0: Fala aí galera, tá começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Esse é o episódio 175, mas também é a live 26, isto mesmo, o segundo live-sódio que a gente faz aqui no podcast e a ideia, se você não se lembra do live-sódio que a gente fez de ficção científica dos anos 50, a ideia é o seguinte, a gente foi ao vivo, fez uma gravação e o que você vai ouvir a partir de agora é essa gravação que a gente fez no sábado, dia 4 de 6 de 2022. Mas aqui você terá o áudio mais límpido, sem aquela confusão de um falar em cima do outro, que é muito normal quando a gente faz a gravação ao vivo. E aqui, claro, com aquela trilha sonora por trás, ou seja, mais no padrão do podcast que você está acostumado a ouvir. O tema, se você não lembra, quando viu a live, é a nova Hollywood. A gente conversa aqui sobre esse período importantíssimo do cinema americano e mundial também, por que não? Porque influencia coisas que estão aí até hoje e estabeleceu um padrão para a indústria cinematográfica que se perpetua até os dias de hoje. A gente vai passar aí principalmente por quatro filmes, Primeira Noite de um Homem, Sem Destino, Feito em 1969, Cada Um Vive Como Quer, de 1970. E vamos abordar também o um filme lá para o período final da nova Hollywood, que é o Franco Atirador, de 1978, dirigido pelo Michael Cimino. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador. Basta procurar por Podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios desses episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast. Isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? Hum. É isso aí, galera. O bom é que a gente sempre entra rindo depois dessa introdução, né? Estamos aqui Não de novo para fazer nossa live número 26, <risos> que será o episódio 175 do nosso podcast, nos moldes do que a gente fez lá com cinema de ficção científica dos anos 50. A gente gravou ao vivo um episódio, a gente vai fazer aqui também. O assunto hoje é Nova Hollywood. Então temos os nossos GIFs que são de nova Hollywood, claro, nomes importantes aí do, do movimento. Se é que a gente pode chamar assim. Mas vamos desvendar essa galera aqui. Fala, William, beleza?
1: Boa noite, senhores. Prazer estar aqui Tranquilo. com vocês. Tranquilo. Tranquilaço.
0: Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bicho. Obrigado. Você é o cara aqui dessa live, hein? Fala Alexandre, Opa. tudo bem? É o que
2: estão é dizendo. E aí, Fred?
3: <risos> E aí, pessoal? Sérgio, Fábio, William, Rafael, boa noite. Boa noite, boa noite, noite para todo mundo que tá assistindo.
2: E aí, galera?
0: Tudo bem? Tudo bem? Saudade disso aqui. É,
4: rapaz.
1: Verdade.
0: Passou um tempinho, né, para ter sido o último domingo. É, último sábado, né? Mas É. postergamos um pouquinho para dar uma estudada melhor e trazer mais informação aqui para a galera. Acho que tem gente nova aí no chat, né? O pessoal tá devagar, mas
3: Quantos tem? 32,
0: 32! Isso aí! Mas vamos começar, vamos começar falando aí, já que é isso que a gente faz, né? Nos episódios, já cai dentro do assunto. Nova Hollywood, vamos lá. Eu, eu acho que é um período assim que a gente pode chamar de tempestade perfeita, né, cara? Para acontecer o que aconteceu aí. Com certeza.
2: Com certeza.
0: Porque, não sei vocês, eu não, não consigo ver num, num horizonte curto assim uma coisa dessa voltando a acontecer, né? que foi justamente uma conjunção de fatores ali, entre elas é, um ocaso dos estúdios, estavam né? perdendo o campo para a televisão, os filmes já não atraíam mais os públicos como antigamente, é, você tinha uma série de atores e diretores envelhecidos ali também, né?
1: É uma mão de obra que precisava ser substituída, né?
0: Precisava ser renovada, né? Substituída. É. Então você tinha os velhos galãs ali, já de uhum. idade, e o público também, né? O, o, o público que acompanhava aquele cinema clássico já estava envelhecido. Talvez imagino que isso tenha sido um fator também. o Pessoal, ah, não quero mais ir no cinema. Vou ficar na televisão que é a, que é a novidade aqui, né?
3: Ah, o choque de gerações é algo que aconteceu sempre, né? Imagino na história do mundo e vai continuar acontecendo, mas eu acho que aquele momento específico, além do choque de gerações, tinham condições perfeitas para florescer, né? Porque tinha que ter as pessoas certas no momento certo e com a, né, com a capacidade certa, né? E oportunidade também, né? Eu não sei se hoje em dia teriam jovens, um grupo de jovens, um grupo de pessoas com condições de revigorar o cinema, Vamos supor que o cinema hoje estivesse terminando ou estivesse na pior ou falindo. Eu não sei se teria gente é, capacitada para isso.
1: Cara, eu, eu concordo totalmente com isso que tu falou. Até porque o choque de é, gerações sempre houve, óbvio. Mas nesse momento existe realmente uma quebra disso daí. Porque já na década anterior acontece o advento do rock and roll, né? Chuck Berry, Elvis, essa é. coisa toda. E o advento do rock and roll, pros pais daquela geração era realmente ou até pro sistema conservador que, que havia na época foi uma coisa aterradora. A gente pode ver até como é até é um pouco engraçado isso. Quando a gente assiste aquele Sementes da Violência com Glenn Ford, é até engraçado a maneira como ele retrata a influência do rock and roll no jovem. Meu, tem um aluno estuprando uma professora assim, sabe? Tipo, não deixa teu filho ouvir Elvis Presley, porque ele vai estuprar a professora. É. Sabe, é um negócio assim,
0: Chega até a ser engraçado quando você tá assiste o filme. Você já via isso no início dos anos 50... Né? Porque, de, de certa forma, o, o pessoal da Nova Hollywood... Também é um filhote ali do... Do James Dean... Do Marlon Sim, Brando... Com né? Da galera com que certeza. já estava... Já é, dentro dos estúdios... Fazendo uma pequena revolução. É interessante discutir...
2: Eu acho que no caso da Nova Hollywood... Eu acho que é mais fácil... A gente marcar o final dela do que o começo. Né? Porque o começo tem muita coisa acontecendo que nem você falou, né, que esse cinema ainda clássico dos anos 50, ele já começa uma, um movimento de renovação, um pouco mais tímido, mas ele vai avançando e com novos diretores também ali, que não chegam a ser diretores exatamente da nova Hollywood, né, você tem Nicholas Ray você tem o próprio Elia Kazan, que já tinha começado antes, mas é, você tem uma série de diretores, Vets, Aldrich, Rafael. o Albert Aldrich Walter uma Pem. pergunta
3: que eu queria fazer, o Cassavetes raramente é citado quando fala de Nova Hollywood, mas é. ele, eu acho que ele tem um papel de elo ali, de ligação você né? sabe
2: que o Peter Bogdanovich ele disse uma vez que o primeiro filme da Nova Hollywood é o então, Sombras do Vets, né? que é de 59, e eu meio que concordo com ele, porque é. eu acho que é o grande filme que vai renovar o a forma de fazer cinema nos Estados Unidos e que vai ser uma inspiração para outros diretores, como o próprio Martin Scorsese já declarou também. Então, de certa forma, é claro que isso vai gerar uma discussão. Vai ter autor que vai falar que a nova Hollywood começa com Bonnie Clyde. Vai ter autor que vai dizer, sei lá, que começa um pouco antes com Mickey Mas Vamos ter autor... combinar
3: que todos os movimentos cinematográficos têm sempre essa... Essa, é,
0: tem sempre essa indefinição. Essa indefinição, né? É, é, né é. Que, a,
3: que no final de contas é, até é porque, importante, né? É, até porque é importante dizer que a Nova Hollywood não é uma escola
2: no sentido de que um grupo de realizadores determinou algumas regras e, e, e estabeleceu ideias e todos persegui, perseguiram esse caminho. A Nova Hollywood não é isso, né? Ela tá mais para um, um movimento não sei nem se dá para chamar
5: de movimento, mas o momento do cinema americano nem existe esse rótulo, este filme é Nova Hollywood, esse filme não é. Não. É o momento né, de uma revolução cultural, o William comentou em relação à música, mas em todas as artes aconteceu isso, não só na parte das artes, mas na forma de viver. Né? Você tem, na década de 60, o advento da pílula, a liberação sexual, de atividade é, sexual. Você tem uma série
0: de, de, de revolução cultural, política, né? Vietnã assassinatos políticos né? descrença no governo descrença na religião
1: eu acho que assim ó, eu acho que o que acaba delineando essa essa fronteira é de fato a intenção porque eu concordo em absoluto com isso que o Rafael falou porque assim, quando a gente fala que a Nova Hollywood acabou tornando um movimento em prol de um cinema mais autoral a gente tem que entender que autoral é o que? ela provém de uma coisa que é, é, é um realizador imprimir a assinatura dele né, em determinada obra. Isso era uma coisa que já se fazia antes, sim. Né? Mas eu acho que quando a coisa começa a ter uma certa intenção, né, é, 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 ter, ter, uma, ter uma intentona mesmo, eu acho que é aí que começa o negócio. Mas, mas acho que, acho. é para, para de virar prática e vira um certo movimento. Só acrescentar
0: um certa... uma coisa também. Eu acho que o alguns autores. É, acabam traçando essa linha ali no Bonnie Clyde e no A Primeira Noite de um Homem com essa ideia de que é, por trás vai ter um grande estúdio. É, então, assim, uma coisa seria mais o cinema independente, que aí você pode botar o, o John Cassavetes lá né? desde é. o final da década de 50, até, até o, essas iniciativas tipo a do que tinha o, o Roger Corman, a AIP, a BBS e tal... É. Mas eu acho que a, a ideia começa a se formar de uma nova Hollywood, mas no sentido de que aquela velha Hollywood agora estava se transformando, porque jovens cineastas saindo da, das faculdades, a maioria deles, estava conseguindo fazer seus filmes dentro do estúdio. Inclusive o Coppola, o Coppola quando ele faz um filme chamado Caminho do Arco-Íris, que é um filme até com Fred Astaire, veja só, Fred Astaire já velho, o pessoal que estudou com Coppola... Olhava pra ele como assim? Nossa, o cara que conseguiu entrar lá dentro dos estúdios e fazer. E, e, e um grande estúdio, não me lembro qual era, não sei se era Paramount, já, já tava bancando o filme dele, tava botando dinheirinho pra ele fazer o filme, mas era um filme que saía pra dentro de um grande estúdio.
2: É, mas o mesmo do que havia feito 3, Demência 3, o Demência 3 o né? Então, mas é interessante observar, e isso eu também eu, eu já, eu já vi alguns autores falando, que a nova Hollywood. Ela tem duas vertentes, né? Ela tem uma vertente que vai por dentro dos estúdios e ela tem uma vertente que vai pelo. Digamos, pelos porões do sistema. Que aí você vai ter Roger Corman aí você vai ter o próprio Romero, né? Que fez A, no A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme. É, é, que tem todas as características de um filme da só filho, digamos, é também um cara de ninguém. filme de autor, né? O, o, o Fuller, mas já antes, um pouco antes, nos anos 50, já o Fuller já estava nessa nessa vertente aí. Mas eu só queria voltar alguma, eu só queria voltar uma questão, Fred, que eu acho que é interessante. Falando as questões sociais, eu acho que são muito importantes. Vocês já falaram aqui. O, o William citou a questão do rock, que eu acho que é importante. Essa revolução nos costumes. O, o, o Sérgio falou a questão da pila. Anos 60, Vietnã,
3: Vietnã a morte Exato. do Kennedy, você tem também ali a questão dos direitos civis que está pegando fogo. Ah, os assassinatos, né? Não só do, do Bob é, Kennedy, verdade. do Martin Luther King. E dentro dos estúdios, os, os, os antigos produtores já
2: estão meio que largando a mão, né? Alguns morreram, outros não estão Isso. mais ali. E tem um acontecimento muito importante também, que vai, não é por acaso, eu acho, que vai se casar muito bem com essa época, que é o fim do Código Raiz que vai acontecer em 66, entre 66 e 68. É, na verdade, ele começa a morrer em 65, com o filme A Proibição e depois Liberação do filme o Homem do Prego, do Mê. que tinha aquela cena de nudez, o filme, não queriam liberar o filme, entraram na justiça, o produtor, na época, eu não me lembro o nome dele, ele bancou a briga, ele não aceitou tirar a cena de nudez do filme, que era uma cena de nudez, mas sem erotismo, era uma cena de nudez que envolvia campo de concentração e tal. Ele comprou aquela briga, e o Código Reis é, e, e perdeu, eles conseguiram colocar o filme nos cinemas com a cena de nudez e depois veio outros filmes que deram de ombros pro Código Reis e aos poucos aquilo ficou muito ultrapassado, já não fazia sentido e isso vai vai é, acontecer justamente nesse período que a gente está falando aí de 66, 67 muita gente vai dizer que 67 é o ano inicial da nova Hollywood porque é o ano em que o Oscar vai reconhecer A indústria vai reconhecer a, a capacidade, a qualidade Desses realizadores e naquele ano Dos cinco filmes indicados, em 68 Referente em 67 Tem quatro filmes ali que você pode dizer Que são Nova Hollywood e um que não é né Que é o Doutor Dolittle, que é um filme dos estúdios é. Mas que tinha um diretor Muito interessante também, que é o Richard, Richard Fleischer E que também fez filmes que eu acho que se aproximam da ideia da Nova Hollywood também. Então, quer dizer, é, é um momento que dá pra você tentar marcar. Mas volto a dizer, eu acho difícil você pontuar qual foi o marco zero da chamada Nova Hollywood. Eu acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
1: E, cara, eu, eu acho, que, eu acho que, o, que o Rafael falou uma coisa aqui, que, pra mim, quando eu penso em Nova Hollywood, é a primeira coisa que me vem à cabeça, né? Quando ele fala sobre o assassinato do Kennedy, do Martin Luther King, do Malcolm X... Vietnã, depois teve o Woodstock, teve o festival de Altamont, onde os Los Angels mataram um cara, né? E vai se estender uma série de outras desilusões na década de 70, como o caso Watergate, né? Eu acho que quando eu penso na Nova Hollywood, eu penso sempre em desilusão. Era uma geração que assumiu essa tocha e era uma geração desiludida, né? Era uma geração que não olhava para o futuro com o otimismo que outras gerações buscavam, né? Você já não tem mais aquela aquela coisa do americano imbatível, você já tem uma, uma vulnerabilidade nos protagonistas, né? Você já tem um, um galã, por exemplo, que sofre de impotência sexual, por exemplo, né? Eu acho que todos esses arquétipos, eles acabam caindo. A geração que compõe a Nova Hollywood, dali em diante, é uma geração que tá completamente desiludida, ela não acredita nesse futuro otimista. Pra mim, acho que a marca principal da Nova Hollywood é essa, cara.
5: E mais que isso, né? E mais que isso, eu sempre vejo essa questão do Nova Hollywood, a gente fala, né? tá olhando a questão norte-americana, o que aconteceu nos Estados Unidos, mas eu sempre enxergo Nova Hollywood como um grande eco da Novela Vague, porque isso estava acontecendo, sim. assim, com o declínio dos estúdios, o que, que tinha de novidade? Era justamente... Não né, só Neville
0: quando... Vianivag, né? Bergman, mas, Feline, Pois é, mas, mas
5: principalmente quando a gente começa a ver essa questão de Marcos, tentando colocar esses Marcos e pensando em Bonnie Clyde, quando a gente pensa que Truffaut e Gordard foram cotados para ser diretores de Bonnie Clyde, você vê, assim, eles estavam desesperados indo atrás de uma outra onda. É ir no vácuo mesmo. Não que não houvesse... A gente sabe que houve talentos... É, grandiosíssimos, né, que surgiram aí na, na Nova Hollywood, mas não foi um movimento genuíno que surgiu ali, teria surgido de qualquer forma. A gente tem que lembrar da, da influência, né, da influência europeia sobre... com certeza. Da Nova Hollywood. O embrião
3: do Bonnie Clyde já estava lá no Acossado, já estava lá nos no Incompreendidos.
1: Totalmente, cara.
3: E em outros, né, se a gente for ampliar o leque. Só lembrando, né, que Nova Hollywood não foi uma... Esse, essa, esse movimento... Se é que dá pra chamar assim, não, não foi exclusividade dos Estados Unidos, obviamente, você acabou de falar novela e vague, mas em vários outros países, na né? Inglaterra.
4: Tchecoslováquia, depois veio a Alemanha. Um
3: pouquinho depois, né? O Japão Sim, um pouquinho depois do novo cinema, o Brasil, né? O o cinema Marginal cinema Novo, também. na Suécia, até na Eu Suécia. tava
4: dando uma olhada hoje à tarde, porque era essa questão que eu queria buscar a respeito de marco inicial. E eu achei uma referência legal que o Sérgio Alpendre, Ele teria feito um apanhado de vários autores que estabelece início e fim. Isso é uma coisa bem interessante, porque aí tem oito autores ali, e dos oito, cinco colocam 67, como vocês comentaram. Mas tem autor colocando até 1970, o Berliner, né? Teve gente colocando o fim da Hollywood em 77, por causa do Star Wars. Teve três autores que colocam fim em 75, por causa do, do Jaws, do Tubarão, toda a questão do que envolve... Digamos, o retorno dos estúdios a, a, a dar as cartas e a, e a definir várias coisas com o um blockbuster, né? O
2: Fábio, e o retorno dos estúdios não só, né? O retorno e uma nova forma de vender os filmes, porque a partir de Exato. Tubarão nasce o que eles chamam de Arrasa Quarteirão, né? Aquele filme que não vai estrear mais em uma, duas, três. O Bodruxa já fazia isso Sam também. 100 né? salas é. e. É, e e
4: vai se proliferando o poderoso chefão já quebrou essa, essa questão de, de dividir por, por, por bairros o próprio exorcista, assim, foi um tinha. filme
1: que foi, foi considerado blockbuster né? o poderoso
4: chefão, é. o exorcista, foi uma escadinha né? mas assim, o que eu tava pensando era o seguinte uh, em relação a isso, quando a gente fala início de cinema, por exemplo todo mundo coloca 1895, os irmãos Lumière quem estuda um pouco mais cinema uh, já costuma dizer assim, não, foi um processo coletivo que foi começando devagar, devagar, devagar e aí vocês colocaram ali, a gente tem um, um crescente de coisas além dos movimentos, a Primavera de Praga, mulher queimando sutiã nas ruas movimento social, a morte do, do Luther King, Malcolm X, Vietnã uh, e, eu, e, eu, e isso que eu queria comentar lá no início, uh, o público também estava preparado para isso, vocês comentaram oh, né, como, eu acho que foi o Lini que falou que verdade, mudou, cara era um público que não queria mais ver tudo aquilo acontecendo nas ruas em uma sala de cinema e ver musical, gente dançando bonitinho e histórias de faz ah, de conta e não ver a total. realidade lá então, isso pra, eu não consigo eu também a gente bota muito 67, 80 por causa também do Peter Biskin né? uh, Pega o livro dele e muita gente coloca esses Marcos aí, até porque o Biscon também ele, ele cita inclusive 81 82 ele vai adiante um pouco mas é, é um processo gente é um processo que de repente vai levando ali desde 58 59 e vai amadurecendo e o público vai aceitando e, o, e a geração vai mudando. Eu acho uma bobagem a gente querer botar Marcos. Né? mas como o Rafael falou 67 uh, é um marco porque a indústria americana ela meio que abraça, porque ela, o maior prêmio dela, que é o Oscar, chega e diz olha, esses filmes aqui é o que a gente considera mais relevante mas é um processo que vai, vai sendo construído aos poucos né?
2: Sim. maturando. É, eu até ia comentar isso porque é, vocês citaram né, a questão das novas ondas em diferentes países mas nos Estados Unidos a minha impressão, apesar de os casos isolados como casa Casavet's e, e outras, outros autores, eu acho que foi lá em que houve a maior resistência por essa renovação, né? porque você veja que, enquanto países como França, as coisas acontecem bem antes, uh, tá na Tchecoslováquia, no Brasil, no Japão, os estúdios japoneses, onde você tinha uma indústria uh, instalada, e a novela vago japonesa já começa com força em 59, nos Estados Unidos os estúdios vão resistir a essa tendência, até porque em 68, mesmo 67 sendo um ano, vamos colocar simbolicamente inicial, em 68 você ainda tem alguns musicais, né? Hello Dolly, musicais feitos na forma antiga de Hollywood, na, na forma da velha Hollywood, ainda tentando ali sobreviver a uma coisa que não vai mais dar certo. Né? Até
0: depois, Rafael, os estúdios vão apostar em cinema catástrofe. Sim, até a coisa mais. Pipocona mesmo. É, é até. Que, até 74, que é totalmente diz para esse tipo de cinema que a gente está falando, que é um cinema mais para o lado do independente, do autoral. E aí, todas essas influências que vieram de fora, como o Sérgio falou ali também. É, e aí, esse conjunto de coisas que eu acho que, que realmente define esse momento histórico. Mas eu acho que a gente está falando, em última instância, é mesmo de controle, né? Controle do. do, do sai do produtor, principalmente dentro dos, dos estúdios, né? os produtores estão cedendo o controle para os novos cineastas, porque eles estão, eles mesmo estão, esses caras são espertos, né? Eles não são burros. Eles estão conseguindo ler a situação, pô, a gente não consegue fazer mais filmes que atraem o, o público. Esses caras parecem que sabem fazer.
3: É importante o <risos> que você está falando, né? Porque não são, não é o que os produtores, eles, ah, não, vamos lá, vamos fazer algo revolucionário, não. Não. É o seguinte, é número.
0: É número, é dinheiro. Você se...
3: Começa a ter prejuízo, vários estúdios inclusive indo à falência ou próximo disso.
1: Até porque assim, eu, Alexandre, inicialmente houve uma puta resistência, né? a começarem a fazer, sei lá, filmes como Bonnie Clyde, por exemplo.
0: Sim. Correu uma baita resistência. Foi não uma foi, não, baita uma de uma fácil. guerra. A gente contou foi. isso aqui quando a gente fez o episódio do, do Bonnie Clyde. É. A
3: dinâmica padrão desses filmes é ficar pronto o roteiro e o cara sair de porta em porta pra achar um produtor e ninguém querer, né? É. É, e, e, essa,
2: e essa era uma época ainda que os filmes dependiam de um apoio da crítica também, né? No caso, Bonnie Clyde como foi importante, né? Por exemplo, Pauline o posicionamento da Pauline Cael em defesa do filme é como o filme se reconstruiu é, depois de que alguns realizadores, alguns escritores né, críticos é, vieram em defesa dele, então eu acho que essa época ainda né, tinha uma relevância desculpa se eu vou saltar um pouquinho no tempo, mas quando a nova Hollywood, ela, ela chega ao fim, é, vai coincidir também com a vitória do marketing né? e eu acho que a crítica de cinema não deixa de ser tão importante eu acho que já não é mais tão importante lá nos anos 80, né? lá é tudo marketing, é marketing, o sistema de distribuição já é outro tudo mudou então a gente está falando de tempo apesar de ser cronologicamente parece que é tão perto né mas as, as coisas mudaram muito rapidamente né
3: é. as pessoas gostam de pensar nessas coisas todas muito segmentadas assim né até fala assim ah não continua sendo feito Hello Dolly Oliver sim claro porque não é uma mudança total completa o público o, o público mais mais velho continua existindo não, não morreu todo mundo então continua existindo só que
2: você tem, você, você tem um
3: musical Alexandre porque
2: me parece que foi o gênero que mais sofreu nessa mudança, sabe? É, o faroeste, ainda você tem o faroeste revisionista, você tem o faroeste revisionista, mas o, o musical, me parece que, na sua forma clássica, claro que a gente tem um musical moderno, principalmente na figura do Bob Fosse,
1: mas. Com certeza, ia falar isso até. O um
2: musical clássico, me parece que ele, ele morre
3: muito rapidamente ali, né? É, mas enfim. foi um momento de. Para mim, foi um momento, assim, que o os estúdios usaram essa energia dessa galera para se salvarem, claro, da bancarrota, principalmente por conta da televisão, aquela coisa toda que a gente já sabe, e em algum momento lá na frente, reaprenderam a fazer a coisa por conta própria, e esse pessoal ou aderiu ao, ao modo tradicional, como, sei lá, George Lucas, e o próprio Spielberg, eu acho que é o melhor exemplo, né, fazendo blockbuster, cinemão, e... Ou sumiram, ou alguns sumiram, né? Alguns ficaram totalmente para trás. Só tipo... pegando esse
5: gancho que eu vi a pergunta aí do Fernando, né? O Fernando Miller falando um pouco sobre a definição de high concept, né? Na nova Hollywood. Justamente você falou do Spielberg, né? Que é justamente assim, você pega, por exemplo, o tubarão, é um exemplo clássico disso, né? Como desenvolver essa ideia a partir de assim, um peixe assassino e o que ele fez, né? Um é... Resumo fácil,
4: né? o um Resumo simples. E, e, e
5: eu acho muito interessante quando a gente olha isso, né, você estava comentando, acho que foi o Fábio que estava comentando né, do final, da questão dos blockbusters, o do final da Nova Hollywood, o que que matou. A Nova Hollywood, na verdade, foi uma questão de... foi autofágico, né? Os próprios filhos da Nova Hollywood desenvolveram modelos que acabaram com aquela essência né do que que era aquele cinema autoral né? tão, tão purista, que não estava visando lucro inicialmente o High
4: Concept, assim. Sérgio, ele vai pegar um pouco por exemplo, o, o, o Rafael comentou antes, a gente está falando do sistema de distribuição que o, que o Poderoso Chefão começa a mudar e o Jaws vai engolir e aproveitar a gente fala que, que o, o High Concept tem muita questão da música pop, né? A música pop que, que ajuda a viralizar, etc e tal. Cara, isso começa com o Sem Destino. Sem Destino nunca foi pensado pra ser high concept. Então, coisas que vão surgindo que depois vão estourar na frente com gente que tinha visão pra isso. O Lucas, o Spielberg, etc e tal. Que, aliás, o Spielberg, quem leu os livros ali, sabe. O Spielberg era o, o, o CDF da turma, né? Era o único é, que não se encontrou em festa, etc e tal. E é o cara que emergiu daquilo ali com um poder que os outros depois acabaram perdendo, né? E um pouco de Lucas também, né? o poder deles ali era ilusório, completamente ilusório, eles achavam que ele tinha todo o poder, só que por trás ainda tinha, tá dando, eu já fiz essa propaganda no, no Twitter, tá dando uma série chamada The Offer, da Paramount, que fala sobre os bastidores da produção do, do Poderoso Chefão, e por mais que seja ficção, uma coisa ali fica muito clara, que aqueles caras que estavam fazendo isso eles eram meio malucados, eles tinham as ideias dele meio malucas, e os caras que estavam lá em cima, eles concordam porque está ganhando dinheiro, mas em nenhum momento os diretores eles são os donos do processo de produção, porque sempre vai ter alguém, ou as ações, ou gente dizendo assim, não, deixa ou não deixa.
0: Isso eu acho então, que vai ficar rara. claro no, nesse final que o Rafael falou que seria mais bem delimitado, que eu acho que ele está se referindo a 1980, né? o Portal do Paraíso, e um pouco antes também, o Apocalipse Now... É uma, uma loucura. É, os caras disseram: não, agora
4: devolve para mim que eu não quero mais é, que vocês façam besteira. Eu acho
2: que o Portal do Paraíso foi simbólico, porque. Faliu, né? É, faliu. Você quebrou uma... o um estúdio. Quebrou
0: United Arts. É, foi um filme muito, uma produção muito complicada, em que dinheiro era colocado ali, era colocado ali, o Michael Timino brigando com, com os produtores. E... Mas
5: agora tu
4: vê, tu vê, Fred, como muda rápida coisa, né? A gente tá falando de que no começo ali tinha uma população, um público que tava querendo ver a realidade nas telas. Sim. Aí tu vê o Portal do Paris, é um filme que ele critica a formação da América, aquela questão dos imigrantes, da, da, da miscigenação, e isso foi muito criticado por aquele público, porque aquele público dois anos antes, três anos antes, já já estava começando a ser embalado por um outro tipo de discurso, é, que é o discurso o... do entretenimento puro. Exatamente, então, em um pouco isso... tempo, o público ele mudou completamente a maneira de absorver uh, os temas que a própria novela fala. O pessoal estava cansado
0: trazia. de ver filme de Vietnã, a gente até, até vai falar, pode falar isso aqui quando fizer o Franco Atirador, né? Pessoal. O Fred,
3: Oi. Me dá só uma, uma deixa aí pelo seguinte. É, avisos paroquiais. Bom, é, não, sei, não foi nada combinado, foi acontecendo naturalmente, mas já eu acho que desde o ano passado, em algum momento, a gente começou a eventualmente fazer episódios sobre diversos filmes da Nova Hollywood. Então, se eu tiver alguém aqui assistindo essa live e não tem conhecimento disso, quiser ouvir, a gente já tem o episódio 137 sobre o Bonnie and Clyde, uma rajada de balas. Não lembro quem, quem foi o convidado nesse. William. William, William Andrade. <risos> depois a gente fez Chinatown, Acho que Pô, a gente fez uma Pô, série de filmes, isso Nashville. é um cumprimento
2: tá gente, não é nazismo não, só fiz assim com a é. mão, tá? Pô,
3: 141 Chinatown, 144 Nashville,
2: foi com o William também,
3: já foi citado essa noite, uma grande influência, a gente falou do Acossado lá, do Godard,
4: fizemos um... o uh, uh, que mais? O, o duplo, aquele de homenagem que a gente falou do No Calor da Noite, falando o calor da do, noite. do Bodanvich também, é, né? A última sessão de
0: cinema. A última a sessão sessão na de cinema. Perdido Perdidos na Noite fizeram também?
2: Perdidos na
3: Noite, episódio fez. 170, recente, Taxi Driver. O Mesh, o Mesh, vocês fizeram ou não? 172, Mesh não. Mesh não. Ah, o viu sim, entendi de ser Mesh. Não, Mesh, eu perguntei Mesh.
1: Nós fizemos é. também a Operação França, né?
0: Operação também França. Também lá atrás, esse é E presente. a gente fez o um filme do Monte o, o Tiro Certo está no Dicas Triplas. Esparo para Matar. Esparo para Matar. Isso um é massa, hein?
3: No site filmesclássicos.com.br tem uma seçãozinha lá de todos os episódios. É bem fácil de Isso. pesquisar lá com Ctrl F é. e descobrir se tem algum. Mas vamos, já que você esse citou episódio. os
0: filmes aí, vamos falar um pouco dos filmes que a gente escolheu aqui. Porque também a gente pensou botar nesse episódio passar por esses filmes. Que a gente escolheu aqui. Primeira Noite de um Homem, que é um desses filmes tidos como marco marcos, inicial, ainda. um dos marcos iniciais, né? Eu acho que é muito por uma questão de mudança do herói que vai, vai passar a ser aceito na tela de cinema, né? E, e isso fica muito claro quando você pesquisa sobre o filme, e o Fábio passou um link excepcional ali da revista Variety, eu acho, né? que fala sobre a produção do filme, Pô, um texto longuíssimo, mas muito interessante, que ele, ele expõe ali o medo que o Dustin Hoffman teve de fazer o personagem do Benjamin Braddock. Né? Quem viu o filme é, sabe o que eu estou falando, porque ele não se via como um, um típico protagonista para aquele tipo de história, né? basicamente é uma história ainda mais
4: que o que ele concorria com o Redford né? Pois
0: é concorria com o Redford. Redford queria fazer o personagem mas o próprio Mike Nichols falou não peraí você já já, já chegou a ter problema de pegar mulher e tal é que ah? não mandou o cara embora né que... ele
1: falou ele tem um tem um eu vi uma entrevista que ele fala assim que ele disse pro, é, pro Robert Redford assim olha eu tenho que te mandar embora, porque eu não consigo imaginar você se dando mal não, com uma ele mulher. Ele
0: perguntou né? para ele, falou assim, você já levou um toco, algo assim, né? Você já levou é. um toco de uma mulher? Falou não. Ah, então Ele não, ele não a entendeu a pena. pergunta, né? Ele falou, é. como assim? É, como assim? Entendi. Nossa. Não passa existe. pela cabeça
5: dele é. isso, né? É.
0: Que vida é difícil, difícil, né? Que Mas o, o Dustin Redford. Hoffman, ao contrário, é um cara de origem judia, é baixinho, é narigudo, então, ele, ele, ele
3: o, o, é, os planos é. do, do
0: Dustin Hoffman era continuar no teatro. Ele mesmo falava pro Mike Nichols,
5: ó, oh, você tá me escalando errado, cara. Eu não sou esse ator. E onde também não era fácil a vida dele, né, Fred? No teatro também não era fácil. Também assim. não era. Foi uma tra uma trajetória porque... tranquila, não, não. Porque ele não tinha o biotipo, assim, do, do ator, né? É. Aquela impostação, aquela presença em cena. Ele não tinha. Ele batalhou, mas também a hora que ele entrou, o negócio deslanchou, né? Esse papel foi fundamental pra ele, né? E hoje é difícil a gente pensar em outra, outro ator no papel do Benjamin, né?
1: E outra, né? Acabou revelando um cara que, meu, atuando porra, é uma força da natureza, né,
0: cara? Dustin Hoffman... Ele vai emplacar uma sequência de filmes ali Nossa, essa sequência aí... Eu acho, que, eu, um
1: eu acho que a partir desse filme até o final dos anos 80, ele só vai putz... só lapada, só só filmaço, cara, só grandes atuações assim. Ele é foda.
0: Eu acho ele foda. E você vê, é um filme que tem o apoio de um produtor chamado Josephine Levine, que é um cara que tinha uma empresa chamada Embassy Pictures. E o que que esse cara fazia? Ele trazia filmes de fora para distribuir nos Estados Unidos. Então ele lançou nos Estados Unidos Oito e meio do Fellini, para você ter uma ideia, duas mulheres, o Darling, que veio da Inglaterra. Então você vê, combina com aquilo que a gente estava falando ali também, né? Já era um cara que estava que com o olhar para fora dos Estados Unidos. E aí resolve bancar. Eu, eu, essa matéria da, da Variety, ele, ela conta direitinho como é que foi o processo. Nasceu com um, produto, com, com um cara que foi o produtor do filme chamado Lawrence Turman, que adorava o livro, comprou os direitos do livro e... Ponto a ponto foi ali, escolhendo o ator, escolhendo o diretor. Mike Nicholson. Mas não era, um... mas
4: não era uma história que, que os estudos queriam, né? Se, se eles ele tentassem fazer isso, isso aí cinco anos antes, ele não sairia do papel, mas de jeito nenhum. Até ele porque foi, era certo. considerado
1: imoral, né? Era considerado uma coisa imoral. Como assim, um cara de 21 anos se envolvendo com uma coroa sedutora. Ah, e se coisa envolve toda. com a coroa e
0: depois quer casar com a filha. Quer casar Pô. com a filha, exatamente. É
1: passar geral. E, cara, é assim, ó, um dos, um dos grandes méritos do filme, que faz com que ele seja considerado um dos marcos iniciais da Nova Hollywood, é justamente a quebra total desse arquétipo, né? Do americano, porra, bonitão, o cara que, assim, ó, é um orgulho pros pais, né? É o cara que fez a faculdade é, que ele supostamente amava e ainda por cima conseguiu agradar os pais ele não é nada disso né é, ele não é nada disso cena, ele tá arrependido aquela
3: né? cena do aquário um pouco sensacional do início, cara resume né o espírito do filme quando ele fala na final o que que você quer eu quero ser, ele pensa um minuto fica em silêncio depois fala eu quero ser diferente fazer alguma coisa diferente é, eu acho que isso aí já dá aquele selo de Nova Hollywood. Ele, é, um pro pet, filme, ele né? é o
4: petzinho, né? Ele é o peixinho do aquário dos pais que eles é. alimentam e eles, eles mostram pra todo mundo. Ali. Mas isso é. é
0: uma característica que eu acho que vocês vão concordar que a gente pode traçar em todos os quatro filmes muito mais filmes, mas no caso os quatro filmes que a gente está conversando aqui dos seus personagens principais essa questão do não pertencimento sim, da sim. insatisfação Sim,
3: né? De você estar tá deslocado, de
0: você quer sair da caixinha, aqui, no caso, é claro, ele não quer ter a vida que os pais projetaram pra ele. Né?
3: Ele não e... sabe muito bem qual é a vida que ele quer, mas ele sabe é que ele não quer. Exatamente. Esse que é o problema.
1: Que é uma coisa que muita gente olha de fora e até, pô, sente uma certa inveja dele. Pô, eu queria ter a vida que tu tem e tal, né?
0: É. é ele quebra
1: total com esse, com esse arquétipo, assim. Totalmente. E, meu. É, e, e uma coisa muito gostosa no filme, parece que é um mundo onde só existe Simon Garfunkel, né, cara?
3: Não. É isso que eu ia falar agora, eu não sabia se o momento. Eu ia te perguntar sobre a trilha sonora, é.
5: William. Tipo... Que,
3: aliás, que, aliás, dá licença que não é um mérito só desse filme, eu acho que é um marco do, da Nova Hollywood como todo, excelentes ah, e... trilhas sonoras. né é
0: verdade, Alexandre. Sem destino vai ter outra grande trilha sonora, mas aqui é. você sabe como aconteceu, William? Você que é o cara da música aí, você...
1: Não, não sei. Foi essa, o irmão não do, não
0: do Mike Nichols que emprestou para ele um disco chamado, que você, claro, conhece, tem aí, vai <risos> puxar daqui a pouco, chamado Vixe. Parsley Sage Rosemary and Thyme. Pode puxar aí, que eu sei que você tem. Que é um disco do Simon Garfunkel. O Mike Nichols, que é o diretor do filme, escuta esse disco, é exaustão, adora, quer usar o disco, vai é o atrás disco do tá, Simon Garfunkel. O disco que tu tá falando é esse aqui, ó. É, olha aí. É. Olá. É. Você é. Não é um caracol, isso não.
3: não foi combinado, viu? Esse é o Ed Mota de Blumenau.
0: Parsley Sage Rosemary and Thyme. Vai estar tá aqui, ó. Essa maravilha Sensacional. Aqui. E aí ele se amarra. E aí, o que que acontece? Ele vai atrás do, do, do Paul Simon e do Art Garfunkel, né? Só foi botar isso. O, o Paul Simon pra compor pro, pro filme. Eles não têm muito interesse. Eles preferem é, continuar em turnê lá, que eles estão fazendo uma turnê. E acaba que o, o, o Paul Simon não compõe nada é, específico para o filme. Mas vai chegando no momento que o Mike Nichols já tá para editar o, o filme, para montar o filme, e ele acaba colocando algumas músicas desse disco aí, o The Sound of Silence, é, April, Come She Will e tal. Ele começa a botar essas músicas no filme e aí sabe que o Paul Simon está escrevendo uma música chamada Mrs. Roosevelt. E aí ele vai no Paul Simon e propõe para o Paul Simon o seguinte, você não quer mudar o nome da música de Mrs. Roosevelt para Mrs. Robinson? E aí a gente usa no filme, vai ser a música tema do filme? E foi assim que foi.
5: Que foi, mas não foi, né? Porque na verdade Mrs. Robinson, a versão que a gente conhece, ela não está no filme, ela tá com a com é, letra alterada e não um é a música diferente. que a gente conhece, pois é. é.
0: Mas funciona muito bem no e filme. E eu não sei ali, se vocês
3: bem. sabem, mas um filme posterior do Nichols, o Art Garfield, que atuo, né? é o atua. Exatamente. O Anse é, de Amar.
0: Anse de Amar. É.
3: Que eu vi para essa live. Art, é um Art
0: Garfield vai fazer uma, uma carreirazinha de ator aí também, né? Verdade. Nesse período. É um filme do é Nicholas Rugg também. Nossa,
2: esse do é. Nicholas Rugg é ótimo. É muito bom, cara.
3: Muito bom. Esse Ânsia de Amar também recomendo para quem não conhece, é pelo fato de ter bastante explicitude em algumas cenas de sexo. Consta que é a primeira vez que aparece uma camisinha em cena. <risos>
5: explicitude é, em e... cenas de sexo? Isso significa exatamente o quê? É um é termo crítico. Não, 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 não se envolve
4: com isso, deixa eu terminar. Não aprofunda.
3: Tem algum... A, a, a Anne Margaret, você lembra de ter visto ela... Como vê o mundo em, em muitos filmes. <risos> não. A, a, a principal, Candice Bergen. Nossa, linda nesse filme.
0: Candice Inferno. Bergen. É, Candice Bergen quase faz esse filme aqui, né?
3: Veja o filme.
0: É. Quase faz a primeira noite de um, de um homem. Na verdade, ser assim, os atores escalados é todos todo diferentes, né? Parece que eles tinham uma lista enorme. De...
2: Mas eu tenho a impressão, não sei vocês que o Mike Nichols, ele acertou muito com Virginia Woolf, né, antes que foi o primeiro Adoro, filme cara. dele,
5: Pois ele Adoro acertou
2: sim, em cara. cheio com esse, mas depois ele demorou um pouco pra acertar de novo, não sei se vocês têm essa impressão, é, é, ele, ele, não... ele, ele fez depois aquele Ardil 22, ele fez alguns outros é. filmes, eu não digo acertar em termos de qualidade, mas parece que os filmes não conseguiram mais ter o sucesso que os anteriores tiveram, né essa acolhida. Depois dos anos 80, ele tem alguns filmes de sucesso e tal. O Psych Wood, que é um filme bem interessante, que ele fez com a Meryl Streep e tal. Mas é um, é um cara que veio do teatro também, né? Que se envolveu com o cinema.
0: Ele era comediante, né? É, ele, ele era, era comediante. comediante e fazia e... um par com uma moça chamada Elaine May. Ele foi tratado como garoto prodígio, Isso, né? Isso, exatamente.
3: Era um, era um garotinho prodígio, exatamente. Agora, só pra não, não passar, assim, nenhuma crítica, né? Se tem uma coisinha que incomoda levemente, é... é e que até nesse ciência de amar que eu citei tá, tá em grau maior, é você querer usar atores ali já na faixa dos 30 anos como universitários praticamente. Né? Dá uma, uma forçada de barra. E, e até né? se
4: tu vê a, a Anne Bancroft, ela é menos de 10 anos mais velha que a Katie é, né? Ross. Só que aí que tá o, que que, o, o Cash nesse caso foi bem feito, porque tu não sente isso.
1: Exatamente.
2: Duas não, e sabe e tu, quem tu ia fazer o, o Mr. Parece Robinson? Parece uma
0: questão de postura, né? E é foi Matt demitido Cross. no meio do filme. Quem ia fazer ah, o não. Mr. Robinson é o Hackman. Olha só. Gene, Gene Hackman, nessa. nessa dividiu época, o apartamento, ela tinha, né? sei lá, seis anos. Ela dividiu apartamento. Foi com o Dustin Hoffman, Copa. né? É. É. Mas o, ele foi demitido no meio do filme e acho que, que com razão, jovem, né? cara, porque ele, ele era muito jovem pro papel, ele tinha seis anos a mais que a Anne Bancroft eu acho, ou a menos e eu não sei, sei
2: se vocês pegaram, mas tem uma participação rápida do Richard Dreyfus no final do filme tem, ele, ele tem. abre a porta lá é, que ele tá na porta, exatamente é. É bem, bem e tem o,
0: o Murray Hamilton, o que Murray é o cara Hamilton. do tubarão né é verdade, que o, é o, o prefeito, prefeito do tubarão o prefeito corrupto, Isso. é verdade
5: agora, você, vocês gostam do final desse filme? Eu gosto qual, ah, eu gosto qual parte
1: exatamente nós estamos falando, sério?
5: É, qual parte exatamente? Eu, eu, vou falar, falar, eu vou falar da parte já Imbuída nessa nessa parte já tá minha opinião. Essa parte do final mesmo que parece é, um ela ela é assim,
0: final é de quase novela surreal, da Globo, né? É quase surreal o negócio. É quase um
3: sonho.
5: É, é um é um filme eu gosto cara surrealista.
4: É o que eu acho mais bacana porque tá, uh, fica aquela coisa de ok a gente conseguiu a gente quebrou as amarras a gente quebrou as correntes
0: e agora é, é, mas eu acho que tem esse assim, detalhe acho... aí. Se você olhar o último plano do filme, a expressão dos é. dois é de tristeza. É de tristeza, assim, de tipo, O que, que vai é. ser agora é. da gente? Eles o que, que nós vamos fazer? fazer? A gente tem o um
4: mundo inteiro pela frente, é. o mundo pertence a nós, né? A gente deixou pra trás aquela geração. E
1: sabe pô... o que, que eu acho? Que fica imbuído no final, assim, que é uma coisa que me agrada? O Benjamin é um, é um personagem que tá compelido a ficar compelido ao, ao que os pais almejam pra ele, assim. E aquilo incomoda ele. Na busca por encontrar a si próprio Ele acaba meio que se perdendo Ele se desequilibra E eu acho que o final é justamente o um encontro e esse equilíbrio assim. Tipo, meu, beleza Eu já fiz essa porra louquice toda aqui Deixa eu achar um equilíbrio entre é, é, Como é que eu vou dizer Essa coisa de não ser um domesticado Mas também não ser um, um porra louca, sabe Eu acho que tem a ver com isso, isso me agrada isso me Mas é, dialoga,
4: dialoga muito com essa coisa da nova Hollywood, dos de é. vários filmes. Total, o, o cada um vive como quer, também é assim, dessa coisa uhum. de você querer quebrar as amarras com o que veio antes, uhum. com a geração dos pais, e tu ficar perdido.
0: E tu não, é. não sabia o que, que tinha tá o equilíbrio. No um, um caso da, da, da vida real, tava vendo aquele documentário Daniel Cinema, que o Alexandre disponibilizou aí pra gente. Não sei se vocês viram. É um documentário curtinho, 25 minutos, feito em 68. Ou seja, já tinha gente ali olhando que tinha uma revolução acontecendo aí tem o Coppola novinho, George Lucas Peter Fonda Andy Warhol, tem essa, essa galera aí o Peter Fonda fala algo muito nessa linha aí do que você falou Fábio, que, que também tem a ver com o final desse filme aqui o Peter Fonda diz o seguinte, bem no final do filme cara, eu não consigo ir num, num grande estúdio é, fazer o filme que eu quero fazer, porque eles olham pra mim e eles querem que eu siga o caminho do meu pai né? O grande Henry Fonda. E eu vou para um estúdio independente, vou para uma produção independente, que eu consigo fazer o tipo de personagem que eu quero, porque a coisa está mudando, a minha geração é outra. Né? A gente está aí para quebrar tudo que, que veio antes. Olha para outro lado, né? Mas Olha,
3: eu concordo com o que o Sérgio falou do final. O final, visto principalmente com os olhos de hoje, ele é muito é, forçado... É... Ele não, é, ele, ele não é um final aberto, na verdade, ele é um final fechado, né? Eu
0: não sei, não, Mas não eu, acho um
4: final eu, eu, aberto. Eu, 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 eu. Mas eu acho que está tá no clima
0: do que eles queriam. Mas eu acho que as novelas começaram a copiar o final. Do... <risos> é, <porque eu risos> sinto,
3: é, é o contrário. Cronologicamente, sem dúvida. Só um <risos> pouquinho. Eu acho que vocês, é, não sei se chegaram a ver, que eu compartilhei, vou passar a informação aqui e vai ter citação de filme italiano, mas tem um filme lá dos anos 30 que tem um final muito parecido <risos> com esse: corrida contra o tempo. O cara tá dirigindo para ir lá no casamento da, da mulher. O
0: cara é o Vitório de Sica.
3: O cara é o Vitório o de cara. Sica. O carro dá problema, ele, ele não pode continuar com o carro. Só que aí ele já pega um ônibus, ele rouba um ônibus de turista lá e vai. A mulher tá na frente da igreja, não tá dentro da igreja, como no. E fogem no ônibus sozinhos. Só os dois no ônibus. Eles dirigindo o ônibus. Dirigindo o ônibus. Então Eu tem alguma coisa, né? Tem... Se você considerar ah. que esse pessoal era cinéfilo...
5: Com certeza. É, pode, é. Né? pode ser. -se, o
3: filme chama-se Tempo Máximo. Eu acho um que faria total sentido. De 34.
5: É, E pode ser que essa questão realmente de resgatar a noiva na igreja, né? Tentando forçar um um final feliz, ok, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas é tentar forçar o casal deixar junto, isso foi tão batido depois, que esse Sim. final hoje como você bem disse Alexandre, hoje olhando hoje, fica, fica datado, você olha e fala, nossa mas que final né, que foi
3: Ivani Ribeiro
5: Poxa, é, <risos> tem uma interessante coisa bem
3: interessante que uma coisa. <risos> no, no perdidos <risos> perdidos Manuel na noite
0: Carlos. o Dustin Hoffman termina no ônibus também né Pois mas é. aí de outra literalmente forma termina. literalmente, literalmente termina. termina é um ponto mas final mas o Alexandre falou
4: uma coisa interessante aí da questão do, 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 das referências que diferente tudo bem, a novela e vaga, você tinha até alguns autores ali franceses lá nos anos 40 e 50 que eles até eram relembrados, idolatrados mas eu acho interessante a nova Hollywood que por mais que haja um movimento de rompimento essa turma que veio das faculdades também tinha um movimento muito grande de idolatria Sim. com quem viveu então, alguém me perguntou no Twitter Ah, tu, tu, o cinema marginal uh, Influenciou a nova Hollywood Eu digo, Cara, não é uma questão de o que influenciou o que Todo mundo via tudo ali aí o cara falou que, que, que via traços do bandido da luz vermelha na obra do Scorsese o cara do Scorsese viu todos os <risos> filmes do mundo o
0: Scorsese adora o, o santo guerreiro quanto o dragão da maldade dificilmente cara. ele adorava Glauber, ele
4: adorava muita coisa e aí esses caras eles olhavam tudo eles olhavam nos 20, 30, 40, 50 então a, a, essa relação que, ah meu Deus um filme italiano dos anos 30 eu acho muito provável que eles foram muito influenciados por tudo que veio antes, por mais que haja um rompimento porque eles foram uma mescla Sabe, uma, uma esponjinha que foi acumulando Um monte de coisa que veio antes Romperam, mas eles tinham uma idolatria muito grande tá, O Scorsese, o Lucas, Coppola Eles, eles tinham uma, uma idolatria com caras Dos anos 40, 30 Que moldou todo o cinema diria, vida,
1: assim. Eu diria até que alguns deles ali Eram até obcecados por certos realizadores né, cara? Total, o, John o Friedkin Ford, meu, Deus. meu, o Friedkin enquanto tu assiste qualquer entrevista Ele fala Bicho, de uma com uma paixão assim sobre Henry George Clauso, Hitchcock, aquele era obcecado. Ele brigou na faculdade, ele saiu no meio da aula. <risos> e o professor falou assim: "Você vai aonde?". Ele falou: eu "Não preciso disso aqui". Eu, eu vou para casa estudar Hitchcock. O Spielberg sabe? é obcecado. Eu, 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 eu não, foge, não sei se sabe? vocês é. vão
0: se vocês vão concordar com o que eu vou falar, mas esses cineastas que vocês citaram, os Scorsese, o Friedkin, Coppola, o Spielberg e o Lucas, são os caras que saem dessa nova Hollywood, mas eles acabam fazendo cinema que é mais próximo daquele cinema é, é, da velha Hollywood, vamos dizer assim, mas claro que não todos os filmes, mas por, por exemplo, o, o, o Coppola faz lá no início esses filmes, o Rain People, eu não vi, mas eu acho que é mais na linha desse cinema mais autoral e tal, experimental até né, experimental, exatamente, mas, mas essa ele foi vai fazer sempre,
3: um... é, o Sérgio já falou, essa sempre foi a grande marca do Spielberg, né? Ele fazia parte do movimento, mas ele soube se moldar ao é.
0: Studio
3: System, o novo, não sei se dá pra usar esse termo mais, mas o novo modo de ser dos estúdios, então eu, daí ele, gente, eu seria, até eu imaginei,
1: imaginei que a gente talvez fosse falar sobre isso mais no final, mas assim, eu acho que o que esses caras conseguiram assim ó é fato, a gente tá hoje em 2022, não foi todo mundo que sobreviveu à nova... À... A Nova Hollywood. Não, Não. foi. Né? Tipo esses caras, tipo... Robert Altman, William Friedkin... Uh, Bogdanovich. Esses caras todos foram engolidos. Né? Eu acho que esses nomes... Especialmente esses que tu falou, Spielberg, Scorsese... Eu acho que são caras que, que fizeram o quê? Conseguiram unir um pouco dos dois mundos. Eu acho que são caras que fazem filmes muito bons... Porém, de certa forma, são filmes que estão dentro do sistema ainda. Eles transitam, assim, no meio daquela... Tem
0: uma... Uma maleabilidade. O um Scorsese é um cara que sempre fez o filme que ele quis fazer. Uhum. Certo. É um cara certo. que transita dentro dos grandes estúdios fazendo os filmes que
3: ele quis Pois é, mas só que os fazer. filmes que ele quis fazer são sempre filmes que, que têm que um, tem um apelo, apelo tem de um apelo. público tem. também. Ele não quis fazer a vida inteira filmes de uma contracultura, ainda é. que a contracultura de cada época, que continua sempre existindo uma, né, em cada época, mas enfim.
1: Agora tu pega um cara que nem o Friedkin por exemplo, continua fazendo filmes excelentes acho que o último dele foi Killer Joe Possuídos, é um outro filme que eu acho muito bom também dele é um cara que sumiu, né, velho é um, são filmes que vieram direto pra Mas, mas assim, tem uma questão tem uma questão
2: também a, ro, a nova Hollywood termina é, esses caras não param né, nenhum deles deixou de trabalhar, nem o Michael Chimino que poxa Teve aquele é, revés, some, né? Tudo né? um bem, pouco, né? tem um hiato grande ali, ele vai fazer depois o um ano do dragão,
3: Sim, o siciliano, mas ele nunca deixou de trabalhar. Ele Até o fim da vida continua trabalhando, né? E tem alguns hum. que morrem, mas se você fica pensando, se não morressem, o que seria do Sam Pekimpa? Que tipo de Sim. filme ele ia continuar fazendo? O, o Hal Ashby O
4: Hal West, ele nunca, é. ele nunca cedeu a, a porque pegar os, as tramas dos filmes do Hal West ali uh, não, não, não são tramas que, que, que vão se adequar àquilo que os estudos queriam, né? Então é que ele acaba morrendo meio esquecido ali. Né? O,
0: o Hal Ashby é um desses caras. Por exemplo, a gente já engatar o próximo filme, Dennis Hopper. Dennis Hopper é um cara que não ah, não boa. decola. Monte Hellman desaparece também.
3: Vou fazer um parênteses aqui, Fred, antes de você entrar no, 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 no Easy Rider, porque tem uma pergunta lá de trás, do chat ali, que eu acho interessante a gente trazer aqui rapidinho, da Renata Teófilo. Vocês, vocês acham que o John Houston foi um dos velhos, entre aspas, a se adaptar bem à nova Hollywood, tanto como diretor como, como ator? O que, que vocês têm a dizer sobre o senhor John Houston? Sim, eu acho que sim. Eu vejo ele muito presente como ator, né? no Chinatown, é mas
4: mas, eu... mas, mas como diretor também, né?
3: Mas como diretor
2: também, gente. Vamos lembrar, por exemplo, é o John Huston, ele fez né? em 67, 66... Ele, não, Antiguana é pouco antes. Ele fez o, o Reflexo de Todos Nós, o Pecado de Todos Nós, com a Elizabeth Taylor, Marlon Brando, que era um filme com temática uh, muito forte, né? A questão homossexual dentro de um quartel. A Fórmula do, é... é do Vulcão é 80, mas o John Huston... Tem um filme das ilusões.
4: Roy tu tem o Homem que Queria Ser Rei, que são filmes que, pela maneira como eu trato os protagonistas, para mim, se enquadra totalmente. Mas também. eu acho que o
2: mais marcante dessa época dele, Fábio, é o Cidade das Ilusões, o Fat City, que é de 72, com Esse Jeff Bridges, rei. entendeu? Que, que, que também, também é um rei. filme muito... É muito nova Hollywood. Então, eu acho que sim. Eu, nesse ponto, é, eu acho que tem alguns diretores que conseguiram se... Digamos que... É, se aproveitaram do momento... Não sei se aproveitar a palavra certa, mas conseguiram se adaptar bem aquele momento. ele é Kazan também, né? É, fez filmes muito interessantes, final dos anos 60, começo dos anos 70, até o Último Magnata, que é o último filme dele. O
0: próprio Orson Welles ele transitou um pouco ali, ele era amigo do uhum. Peter Bogdanovich, foi influência Bogdanovich. Sim, esse, essa
2: galera se enturmou, né? O
1: é. John Huston atuou também em alguns filmes.
2: Chinatown, por exemplo, né?
1: É, ele tá também naquele, acho que é Caçada Sangrenta, que é o primeiro filme que conta a história do... Ah, o cara fez ali o que o DiCaprio ganhou o Oscar ali. E,
0: e ele tá no regresso. Outro lado do vento, né, cara? Que em tese teria sido lançado quando? Era para ser era lançado 71, de 70, né? É que não ficou o, pronto. O,
3: o Fernando Miller ele citou Monte Hellman no final, aí quando a gente acabar de falar dos quatro filmes, eu acho que a gente vai poder citar outros filmes e diretores, sim. e certamente o Hellman vai. Ah,
4: mas o, o Monte Hellman hoje ele tem um culto de boa parte desses cinéfilos mais novos que é. reconhecem o, o é peso verdade. do Monte Hellman, sim. Inclusive é. ele
2: dirigiu até recentemente, ele fez o Caminho para o Nada em
3: 2009, sim, que é um Caminho filme muito nada, interessante. Muito. É. Aí o ano de 67, que a gente já colocou didaticamente, tem dois filmes aí que abrem a nova Hollywood, tem um outro filme também que vai refletir muito nesse que você vai abrir a, a, a ah, conversa sim. aí, que é o Easy Rider, em 67, The só Trip. queria falar que é o The Trip, né? Eu vi hoje, é, The viagem Trip, ao vi mundo ontem. da
0: alucinação.
3: É uma viagem mesmo, é. e pô, aí eu vou dizer uma coisa, né, cara, é o tipo é, é um, do, um filme assim que tematicamente toca no tabuzão mesmo, né? O filme é uma praticamente do início ao fim uma viagem de, é uma viagem de, de viácido, ácido do Peter Fonda. A né?
0: história de uma viagem de ácido. Mas o outro filme do Peter Fonda é, é mais, talvez, fundamental para o Sem Destino com o Peter Fonda. Né? Que é aquele The Wild Angels. Né? Porque diz o Peter Fonda que foi olhando uma foto do The Wild Angels, que tinha ele e o Bruce Dern numa motocicleta, que ele teve a ideia, ele teve o estalo de... É, é, essa ideia que depois virou o Easy Rider, né? Isso tá no livro do, do Peter Biskin. Eu acho que o William... Não sei se vai lembrar disso. Mas ele fala que ele... Não lembro não. Ele, 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 ele teve essa ideia, ele olha pra aquela foto e ele fala, porra, é isso. É isso. O, os cowboys de antigamente são os motoqueiros hoje. Então, dois caras... Numa ah, em cima sim, de uma moto sobre... cruzando o país. É, só que entendeu? o caminho contrário, né? Os caras estão fazendo o é, caminho contrário, né? Caminho contrário. É, é. E tem
2: uma história interessante, tá nesse livro aqui, ó. Muito bom. Chama é. Cenas de uma Revolução, um Baita Livre
0: sobre Nova
2: Hollywood. Tem uma história muito interessante. Que nessa época, a Jane Fonda, a irmã do Peter Fonda, tava filmando com o Bruce Dern. Ela tava fazendo aquele filme A Noite dos Desesperados, do Cinepolo, que é um filmaço também. Também vai de estar 69, aqui. 69. Filmaço. Momento, filmaço né? E ela conta que ela, ela falou, estava conversando com o Bruce Dern, e ela falou, olha, meu irmão está fazendo um filme novo sobre motocic... motoqueiros e tal. Ele falou, nossa, mais mais um filme de motoqueiros. A gente já fez uns 10 filmes de motoqueiro. Ela falou: não, não. Esse é um filme diferente. Esse é um filme que não é, não tem nada a ver com o que vocês fizeram antes. E de fato foi entre aqueles filmes que foi a, a, a digamos, o A Pedra de Toque. Ele foi o filme mais marcante ali que, que eles fizeram. Digamos com essa temática, né? E, e acabou ganhando inclusive um prêmio em Cannes de melhor diretor estreante para o Denis E Cooper. foi um
0: filme muito importante, até para essa questão dos estúdios, voltando a falar. Que é um filme que os produtores olham para esse filme e falam assim: porra, esse tem que ser o um modelo. Os caras gastaram 360 mil dólares. Eu acho que o retorno deles no, no primeiro, sei lá, período ali de exibição do filme. Foi coisa de 100 vezes foi, mais o, do que... O Fred, foi <risos> o 19 cara milhões de lucro. Eles gastaram então, menos de 500 mil e arrecadaram 19 milhões. É, 360 mil dólares.
2: 360 o Dennis Rupert conta, conta essa história de que em um cinema, um único cinema, eles recuperaram o que eles gastaram no filme.
0: Em é, uma é sala só eles recuperaram então, esse assim, filme, tô... dos caras que,
4: um dos caras que ajudou o filme a acontecer foi Bob e isso, é, isso que ia é, falar, gente... que esse CBS. filme é
0: importante por causa, exatamente por causa da BBS, é. Né, que é uma das principais produtoras nesse período, apesar de ter feito, produzido pouquíssimos filmes, foram sete ou oito filmes, seis, sete, oito filmes é, e, só que aqui tem dois, né esse, o Cada Um Vive Como Quer, são dois filmes produzidos pela, pela BBS que era uma junção do Burt Schneider, com Bob Rofferson e mais um cara que agora eu esqueci, é Steven Blauner. Steven Blauner, Browner, exatamente então era BBS por causa disso Isso. B de Bob, B de Burt e S de Steven e Steven Blauner era amigo do, do Burt Schneider, o Burt Schneider era um cara nascido em Beço de Ouro ele era filho do, do cara que na época era o, 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 o cabeça do de estúdio do, da Columbia Pictures, né? Então o Bert Schneider, ele cuidava ali da Scream Gems, que era uma, uma empresa subsidiária da Columbia. E o, o, o Bob Rolfson e o Bert Schneider, eles fizeram grana pra cacete com uma produtora chamada Ray Raybert, porque eles criaram o Monkees. Os Monkeys. Lembra dos Monkeys? Os
2: Monkees Aquele... virou filme, de, foi, foi o primeiro filme dele, do, o do primeiro Bob Rolfson.
0: Mas os Monkeys, pra quem não, nunca ouviu falar Era tipo uns Beatles fabricados é. Pra televisão, os caras juntaram Quatro carinhas novos Faziam música, dizem que os monkeys criaram Um videoclipe, né? O, o... Na
1: verdade a, a série, é. ela começou Na verdade parodiando a né é. E é, esse... O próprio
2: Hefferson é. conta isso Ele fala que, quando, ele teve, quando eles tiveram a ideia Ele falou, a gente quer fazer uma coisa é, A gente quer fazer a versão americana Dos Reis do Iê -Iê, do, é. do do Dos Beatles, né? Da Hard Day's Night é, dos Hard Day's Beatles,
0: Night né? Aí fez o Red, né? O Cara, Head. Esse filme aí do. Que o... é um
2: filme bem legal, viu? Eu acho não bem vi, legal. Cheguei a ver. Eu acho ser assim, um filme experimental, tem bastante coisa interessante. Ele parece que ele vai para um caminho do tipo o reis do. do, do, do o. o Hard Day's, Night, Day Day's Night. Parece que ele vai por esse caminho, mas ele tem uma montagem ousada, ele usa imagens do Vietnã da época, é um filme contestador. É. É, achei, Eu isso achei também. uma experiência bem interessante.
5: Deve ser legal. Agora, Vamos, vamos colocar um pouquinho o dedo na ferida A que vocês atribuem o sucesso de Easy Rider? É um filme feito que se a gente for analisar Praticamente sem um roteiro escrito com um o produtor e o um diretor se pegando chapados. o tempo todo, chapados o Nossa. tempo todo. Né? Escaradamente. Quando você. Mesmo assistindo hoje, a gente vê que tem, tem cenas ali que não fazem sentido, alguns diálogos que não fazem sentido. Mas e é o público. Por que o filme funcionou? Por que o público. filme funcionou? Cara, eu é o é, é, é é um um filme, filme da época, da época dele, dele, é o filme Quer perfeito ver, da época. É,
1: eu. Cara, eu acho que o Rafael sintetizou. Ele é um filme da época dele. Da época é isso dele. que eu dele. acho que, E assim, ó, isso é uma coisa que eu saquei na revisão, tá? Porque eu assisti esse filme, eu tinha 16 anos. E eu odiei esse filme. <risos> odiei. Eu detestei. Você não gostou do Capitão América, cara? Cara, eu detesto essa coisa rip, Detesto, cara. Você não tem noção. Aí, fui assistir o filme. E tem outra coisa que eu detesto em filmes. Eu detesto quando a trilha sonora é um apanhado de Greatest Hits. Não suporto isso, cara.
0: <risos> mas, mas, eu odeio porra. isso, cara. Mas, mas, peraí, não era Greatest Hits ali. E tinha o, 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 o próprio... Música do Jimi Hendrix é If é, The Hendrix, Six, The Band, nine, tem... não, é? não é? uma música tão famosa ali.
1: É, não é nenhuma música tão famosa, mas assim, tem o que mais? Tem Birds. Tem Birds,
0: né? tem Steppenwolf, né?
1: Tem Steppenwolf, nossa, Deus
5: me livre, <risos> Steppenwolf, mas enfim. <risos> não, e aí, hoje, <risos> e William, hoje eu já, entendo... já
3: imagino o porquê da tua rejeição, devem pedir pra você tocar esse troço é... o tempo todo. Não? Oh, não, toca Steppenwolf.
1: Não, pior que não, tá? Mas assim, hoje, na revisão, eu entendo o quê? Que ele é justamente isso que o Rafa falou, ele é um, um filme da a época dele, um da fruto dele. daquilo, e, e assim, como, como, como como é que eu vou dizer, aprisionamento dessa estética comportamental social, pô, é válido, acho válido de ver.
4: William, deixa eu só te comentar sobre isso, sobre o, a música. É, que é, o Don Cabernet, que é o cara que fazia edição do filme, ele recebia os dailies e, e ia recebendo ia montando aquilo ali e aquilo ali pra ele era caótico Sim. Ele ia montando aquilo ali e, ele não... e aí pra ele conseguir trabalhar melhor com aquilo ele começou, a ser... ele, ele fazia a montagem ouvindo músicas que ele curtia pra melhorar a experiência de poder montar, hum. e quando ele mostrou e ele acabou mostrando aquilo ali depois pra eles, eles acharam que ficou tão bom eles licenciaram as músicas para poder usar e aí o filme revoluciona por isso porque ele acaba não fazendo uma trilha sonora específica o filme, uhum. usando as músicas que ele gostava porque era o que fazia a edição ficar, um, ficar melhor de trabalhar com aquele filme então uh, e aí até isso, tu perguntou ah, por que, o que, que o pessoal gostava tanto cara, porque eram músicas que o pessoal também ouvia uh, lá fora e por, falar, é e por falar em
2: edição tem é aquele recurso que ele usa de uma sequência pra outra, é. que é dar aquela, flashes, aquela né? transição, é, aqueles flashes, flashes, flashes né? é. verdade, ele não pegou muito que ele usa, que não pegou, né? aquilo é do filme é. né
3: não pegou, mas eu acho que tem muito a ver, eu não, não, não fiz esse tipo de viagem nunca na minha vida, mas eu acho que tem muito a ver com é. quem tá naquela viagem né? é, tá pode ser, viagem, dá pra você fazer é, várias que... interpretações mas, mas ali, eu né? acho
0: interessante no filme, assim, porque ele, ele traça um, um, um caminho de, de dois personagens estão, obviamente, fugindo do sistema, querendo liberdade, é, e que no final vão sofrer as consequências de uma América violenta. Eu acho que é uma. uma, reacionária, uma né? É, reacionária, né?
1: Conservadora, né?
0: É um reflexo da, da, de tudo aquilo que a gente comentou aqui no aspecto político você social. Mas olha como ele viu, eles se né? eles deram o
4: nome de dois bandidos, né? Os nomes. Dois bandidos dos personagens icônicos da Wyatt, né?
0: Um é o Billy. E o outro é o Billy. É. Inclusive, ele se, se veste como o Billy Wilde Hillcock, Aquela né? o, o, jaqueta o Dennis com né? Hillcock, é, o Buffalo Bill.
1: Ô, oh, mas olha só, tu falou um negócio ali sobre eles sofrerem as consequências daquilo, né? E o filme acabar daquela forma. Sabe que, pra mim, eu percebo talvez a influência mais descarada da própria... Não sei se da novela vague, mas na França, nos anos 50, tinha uma série de filmes que eram fatalistas exatamente eu eu penso muito no final por exemplo salário do medo cara
0: uhum. sabe pensou muito naquilo no ar também né uhum. agora dá para pensar Esse final esse também
3: dá para pensar como um resquício de um certo moralismo né porque é okay, o os caras são drogados os caras querem uma nosso tema no final Vão ter aquele destino ali, porque o sistema, de uma maneira ou de outra, prevalece. Seja Sim. por meio das instituições, se fosse a polícia, se fosse. Seja por meio de um. O filme não tem um antagonista, na verdade. O filme não tem né? Eles são mortos por pessoas que acabam de aparecer ali, dois caras por uma picape, né? Eles representam aquela América atrasada, né? É.
4: A América é a atrasada
3: todo mundo que olhava pra eles falava esse cabeludo. Aí os caras do é. bar ali, né? Ah, aquela cena é muito bacana, né? Porque eles estão... Eles um as Ricos. meninas
4: estão olhando pra eles, estão não sei o quê. Aí a montagem coloca os caipiros olhando pra eles e falando <risos> exatamente o oposto. <risos> é, genial, é, né? é, é sensacional. Que essa essa cena é sensacional. A montagem cara. tem umas coisas muito bacanas, né? Vocês falaram do cavalo e do, do, do... da moto. Eu acho muito bacana a hora que eles chegam na frente daquele cara com o cavalo e o cara larga. Não, desliga essa porcaria que tá assustando o meu cavalo. Aquela coisa do progresso que tá chegando. A, do... a
0: primeira sequência, a primeira a sequência inicial já me diz muita coisa porque é, você vê, para mim, ali um rompimento com a geração anterior até, at, até através da figura do Peter Fonda é. porque você imagina, você está vendo o filme aí você vai lá e é o filho do Henry Fonda quem é o Sim. Henry Fonda no cinema? a gente sabe quem é, o cara que faz um, né, o there. protagonista que, que é do lado da moral o cara correto né? o Tom Lindo, Jones, né? O, é o, cara o cara que. Meu, o Tom Joe é o Lincoln, exatamente. O é o Wire Up. No ano seguinte ele
4: seria outra coisa, né? Mas tudo
0: bem. Wire Up, que é o nome do, do personagem, do filho dele. na é. primeira sequência, o que você que tem ali? Porra, o Peter Fonda traficando cocaína, cheirando uma carreira, <risos> é.
5: entendeu? Fazendo uma grana. Os, os é. caras fumam maconha em cena, né? Sim. É.
4: Agora tu viu que ironia, né, Fred? A ironia maior, é que eles falam muito de ser libertários na América, de ser livres, mas eles colocam todo o dinheiro num tanque. Com a bandeira dos Estados Unidos. <risos> tem né? essa coisa também, o cara tem jaqueta é. dos
1: Estados Unidos. O cara tem jaqueta, é, é. O é. América, é bem engraçado. O cara é o Capitão Oi, América. Pô, sabe uma coisa é, que vocês falaram sobre aqueles flashes, aquelas, aquelas montagens? Me lembrou muito o que o, o que o Nicholas Rugg vai fazer em uma série de filmes deles depois, cara.
0: É verdade.
1: Esse, essa, essa montagem Até aí. Tem no cara.
0: Walkabout, acho que tem. No Walkabout.
1: No Walkabout tem, no Inverno de Sangue tem. No filme com o David Bowie é. lá, o, é o Homem Caiu na Terra tem. No filme com o Art Garfunkel também tem.
0: E tem uma, uma coisa aí que, 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 que é parte da montagem também, não sei se vocês reparam. Quando o Peter Fonda, mais pro final do filme, eles entram naquele prostíbulo lá, que era o. Até a gente não falou, né? Mas o personagem Jack Nicholson, o um filme importantíssimo pro Jack Nicholson, esse aqui também, né? Sim. Uhum. É pra começar a construir essa persona dele. Mas eles entram naquele prostíbulo que o Jack Nicholson tinha recomendado pra ele, o Jack Nicholson. Spoiler Alert: o Jack Nicholson morre no meio do filme. Aí eles entram naquele prostíbulo, post, o Peter Fonda olha para uma coisa que está na parede, tem uma inscrição falando sobre a morte, e quando ele olha para aquilo ali, tem um flash rápido de uma moto pegando fogo visto pegando de fogo. cima. Que é, né? que é o destino e dele, né? tem um né? vislumbre do, do destino dos dois.
3: E não vamos esquecer daquela sequência impressionante do cemitério, né? É. impressionante. Que é né? Você sabe que é aquela,
0: aquela par... foi a, a primeira sequência, né? Foi a primeira, foi a primeira sequência a ser rodada. feita, né? Porque o Burt Schneider é... como é que a BBS entrou nessa história aí, né? Eles começaram a fazer esse filme pela AIP aquela American International Pictures, acho que era o nome que era lá o... que tinha o Roger Corman, né? Que era meio que o paizão dessa galera também. A gente não citou muito o Roger Corman, mas é um cara que abriu portas pra esse pessoal todo. Inclusive o Jack Nicholson, o Dennis Hopper. Só que eles não queriam o Dennis Hopper dirigindo o filme, né? Não estavam muito seguros a respeito disso. Não queriam também aquela sequência inicial de os caras traficando será, né? drogas porque, e tal. Né? Pois é, porque será, né? O cara não muito confiável. Só que o Bert Schneider que aí é da BBS, eles acabaram bancando o filme e o Bert Schneider falou pro Dennis Hopper ó, oh, toma uma, você pega uma câmera 16mm aqui, vou te dar um 16mm, tu vai lá no Mar de Grass lá, filma alguma coisa né, e é o que a gente vê no filme né, parece que ele foi lá e foi aquela confusão, tipo, Já tipo tinha... o Peter Fonda
4: disse que ele é tão Já bom produtor né? que ele conseguiu se atrasar que ele esqueceu as datas de e quando eles chegaram, tava acabando. <risos> A gente que gravar tudo na corrida.
2: Uma coisa rápida. Aquela frase do Peter Fonda, quando ele fala alguma coisa assim, nós perdemos tudo, nós fracassamos, é, aquilo lá é muito marcante também. É, inclusive, nos livros que eu tenho aqui, dizem que foi muito gerou muita discussão essa frase, né? Porque o, o Peter Fonda fala, né? Nós fracassamos, nós não conseguimos. Mas o que que eles fracassaram no quê? O que que eles não conseguiram? Sempre abriu uma uma discussão aí.
5: é Essa discussão que abre, na verdade, eu sempre vejo assim, eles saíram de mais de quatro horas né, de material, que o Dennis Hopper queria um filme de três horas e meia, quatro horas, ele queria fazer uma coisa assim gigantesca, e talvez na cabeça dele, na cabeça, sabe sei lá como estava funcionando a cabeça dele, ele tinha alguma ideia de como a coisa deveria funcionar. E no fim, o, o grande mérito, eu acho que eu perguntei, né, sobre ah, o sucesso desse filme, esse sucesso desse filme está na edição, Aquele, todo aquele material que eles fizeram e montaram de um jeito que, mesmo hoje, não fazendo isso. Você cara. chega nessa cena é aí na, na fogueira, o Jack Nicholson morreu, de repente ele tá lá, o cara é espancado, ele morre. Mas, mas por quê? Poxa, um baita de um personagem legal que dá um up no filme, né? Se não, o filme foi importante pro Jack Nicholson, bruta, Jack Nicholson, a gente
2: não vê direito ali, né? É, é super Se bruto, o filme né, cara. foi
5: importante pro Jack Nicholson, o Jack Nicholson foi importante pro filme também. Eu acho é um personagem fundamental. E de repente ele chega e fala: lá, ah, we blew it. Quer dizer. Estragou o quê? O que, que eles perderam? Não faz realmente muito sentido. Eu, eu, acho, eu acho a montagem feita de uma forma tão, assim, é, precisa que mesmo hoje a gente assistindo, e eu tenho uma série de ressalvas né, em relação a conhecer... Quando a gente conhece a história do filme mais ainda, quando você lê sobre o Dennis Hopper, você fica com raiva dele, você quer que aquele filme seja uma porcaria e que aquilo fracasse... Você tem, tem que ver o um documentário
0: do Orson Wells com o Dennis Hopper, cara. E assim, e, e, é e, e
5: ele é, um, é um, um sujeito realmente repugnante, né? E, é. e hoje a gente assiste de novo esse filme e ele continua sendo agradável de assistir. Né? E é um, é um grande, é um grande Mas, mérito da montagem.
4: O, 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 o Hopper passou 22 semanas editando o filme e entregou um filme com 2 horas e 45. Então por isso que eu digo que, que a edição é duas vezes mais importante, porque a edição também é importante, porque depois eles conseguiram
5: reduzir mais uma hora de filme. Pois é, e eles mandaram, mandaram ele viajar, tiraram ele de cena pra conseguir editar, senão eles não conseguiriam <risos> fazer o filme.
1: A impressão que eu tenho quando a gente vê o Dennis Hopper em cena, é que parece que o personagem dele é um protótipo do que ele viria a fazer em Apocalipse Now. Né? <risos> é. parece isso. Parece que é, pô, a bem... primeira vez que aquele personagem apareceu tá lá em Easy Rider. Se é, você exatamente. assistir Easy Rider e correr pra ver Apocalipse Now, é você vai ver o mesmo personagem, mesmo. cara. É verdade.
2: Quase ele morreu no Apocalipse Now, né? Tanta tanto droga que ele usou.
1: O Apocalipse Now também é um filme que a gente já fez episódio é, aqui também.
3: Exato, mas eu acho que isso tem uma explicação simples, é porque nos dois casos é ele mesmo ali um pouco, né?
1: So, certeza, Alexandre,
3: sem dúvida, ele cara. Ele mesmo, um cara que tá realmente viajando e tá,
0: tá viajando. parece que tá perdido, não sabe nem direito é. o que, que
3: ele tá fazendo ali. E ele é vai mesmo. se
0: acabar depois no, no The Last Movie, né, que é o... acho que é o último filme
3: dele mesmo. Né? Eu não, sei, eu não sei se antes do intervalo aí, Fred, eu não sei se a gente comentou naquela... Naquela parte inicial, mas tem uma pessoa que foi muito importante nesse processo todo, que foi o Roger Corman, né? Acho que foi comentado, né? Eu falei isso. Você falou, né? Ah, é que eu vi que o, o John Cine citou, pai dos filmes B, isso aí, muito bem. Cara,
0: a gente esqueceu de falar também, você estava, Alexandre, citando os filmes aí que a gente já fez no podcast, a gente fez um episódio sobre, sobre o Sidney Lumé, né? Então tem mais alguns filmes ali a gente já fez Tubarão todos os homens homem, do presidente todos os homens do presidente de falar. então a gente tem fez vários Papa filmes Debeu. na nova roda. depois eu vou eu vou fazer, vou fazer uma, uma play compilação play ali de uma playlist de episódios play. Night Moves é bom demais cara Night Moves eu vi Poxa, Poxa, cara eu cara. adoro Gene Car... Arthur Penn né é. Arthur Penn né? É.
3: Poxa, antes da volta já eu voltamos, vou fazer um hein? disclaimer antes... <risos> não digo, antes de retomar o próximo tá. filme eu queria fazer um disclaimer eu já cheguei à conclusão que é sempre importante a gente lembrar em todos os episódios, não só nas lives e tal, que nós estamos aqui, nós seis, batendo papo sobre um tema, ninguém aqui pretende esgotar o assunto, então, Sim. por favor você que está assistindo aqui ao vivo ou vai assistir depois ou vai ouvir quando virar podcast entenda que você tem Liberdade de complementar o que a gente tá falando, mas não precisa dizer assim: ah, esqueceram papapá, não sei o que, não. Ninguém esqueceu. Realmente pode ser que não tenha conhecimento, não tem problema. Ninguém aqui é conhecedor, até porque todo mundo vai nas mesmas fontes quando em Essa determinados aí. assuntos, como esse, né? São os mesmos livros, os mesmos documentários, ver os mesmos filmes. Ninguém, ninguém aqui, ninguém aqui, ninguém aqui, estava lá. Nos anos 70, vivenciando em primeira pessoa, né? Então a gente aprendeu tudo dos livros, dos filmes, dos documentários.
0: Isso aí. Vamos, então, para o Five Easy Pieces. Eu gostaria que vocês me
5: explicassem esse título em inglês. Eu, não encontrei Eu acho explicação. que tem
3: a ver com peça musical, piece, peça musical, ah, já que ele é um pianista clássico. É, ser, é,
5: na verdade, ser. parece que é um, é um livro de iniciação para piano. Né? Five Easy Pieces são, hum. são cinco peças fáceis para quem está começando a aprender a tocar Olha piano. Olha só, né? faz é todo isso.
0: sentido agora. Faz todo sentido. Cada um vive como quer. Filme de 1970, dirigido pelo Bob Rafelson que era um dos produtores aí da citada BBS que a gente já falou aqui eu destaquei aqui uma frase do Roger Ebert que também era um crítico que estava surgindo nessa época né também um os críticos mais importantes dos Estados Unidos que ele falava o seguinte em 1970 antes e depois a maioria dos filmes americanos era centrada em heróis que definiam o plot do filme né definiam a história Ocupavam ele e faziam o plot acontecer. Five Easy Pieces é sobre um, um personagem que não se encaixa no filme. É bem isso. Não tem uma cena onde ele se sente confortável com as pessoas que estão ao redor dele e nenhum momento que ele se sente em casa. Então, acho que o personagem do Jack Nicholson nesse filme... É bem isso aí que o Roger Ebert falou e bem mais. Que... Você
3: não sabe exatamente o que ele quer.
0: E acho que nem ele sabe o que ele quer. É um cara que não se enquadra, e... né? Não se Onde enquadra. ele quer
3: chegar? Ele é. não
0: termina nada, né? Ele então não termina nada e, e, e é mais um desses filmes. Que Eu lembro que o, o Fábio citou isso sobre um outro que agora não vou lembrar que o personagem não muda. Você fica na... Esse filme, eu, eu acho interessante porque ele te, ele te. Ele te tira assim dessa zona do conforto. Porque você tá assistindo o filme. Primeiro, não sei a percepção que vocês tiveram, é a segunda vez que eu vejo o um filme. Mas você, quando começa a assistir o filme, você não se dá conta que o personagem do Jack Nicholson não pertence àquele mundo dele não. ali. Exatamente. Né? Ele tem uma namorada que é uma garçonete, ele trabalha lá com um lance de de estação de petróleo, né? Uma coisa bem de, de... de peãozão mesmo, né? De... E tá bom, ele tem... vive, ele, ele tem um amigo lá que é meio bobão e tal, mas aí você começa a se dar conta que ele em alguns momentos ali ele parece que não pertence àquele mundo ali. Quando Até ele que... sobe
3: no caminhão de mudança e toca é, piano. É, você
0: nunca imaginaria um cara ali com aquele background, né? Ele subindo tocando Chopin, ele toca é. Chopin na uhum. traseira
3: do caminhão. Como no assim? No meio da estrada, no meio do é. engarrafamento. É,
5: e, e aí, quando e ele encontra... ele, ele a tá irmão... perdido na vida, né, Fred? A gente também não entende bem sobre o que é o filme, né? é onde vai é caminhar um... aqui? A história desse cara, de onde Isso. ele veio, para onde ele vai, né?
0: É, eu acho, eu acho esse um ponto importante também, que que eu acho que de repente não é um filme que vai agradar todo mundo. E é uma coisa que também antes não me agradaria, sendo bem sincero, né? Mas você vai começa a ver um monte de filme, você começa a acostumar com, com esse tipo também, esse tipo de filme também, que é mais um filme de personagem, né? Não é um filme de plot, é um filme de personagem. Eu isso acho é que isso é uma das
3: características da nova Hollywood que a gente está falando é, hoje. É né? Muito essa, essa rejeição ao, ao plot tradicional, com início, meio e fim, compreensão de tudo. É, é, um te,
4: é uma questão de tema, né? Porque olha só, é, o cara ele é um covarde, ele é um egoísta, mas essa coisa assim, é um cara que, por exemplo, ele não diz adeus para ninguém, ele não, se, ele não se responsabiliza por nada, avisa fulano fulana que eu estou indo, etc e tal. Quando ele começa a se encontrar alguma coisa, no emprego, no relacionamento, ele cai fora, ele não consegue seguir com aquilo, e, e é curioso porque essa coisa de romper com geração anterior, é, ao mesmo tempo que você pensar em si mesmo era algo que eles queriam, então é uma coisa assim, que bom, é uma geração que está querendo buscar um novo caminho, ao mesmo tempo eles eram egoístas a ponto de uh, você não, não, não querer ter responsabilidade ou justificar alguma coisa que vinha antes. Por isso que eu acho muito legal, porque ele é um personagem que resume boa parte do que está acontecendo naquele momento, daquela geração, daqueles filmes. É um cara que não tem destino, que não consegue manter laços que não consegue se justificar, que não sabe onde... Aí a gente lembra o final do Primeira Noite de um homem.
2: Mas que ao mesmo tempo não conseguiu deixar totalmente passado para trás, né? que, ao mesmo tempo, ele tá, ele tá com uma dívida. Tá ali, ele está com uma ativo. dívida aqui. isso Eu incomoda que... ele. Né? Isso
1: incomoda. Eu acho que a impressão que o filme passa é de que ele é o recorte de uma jornada, assim, né? A gente não chega a ver, necessariamente, ele se livrar desses estigmas. Mas a gente sente como se fosse o recorte de uma... de uma jornada mesmo. É um recorte aquilo, né? E uma coisa que também é uma característica que eles pegam de fora, né? É... Da Nova Hollywood, quando foge dessa coisa do plot. É um filme que não tem didatismo, né? Ele não se preocupa em te situar, espaço, tempo, que é uma coisa que eu gosto muito quando assisto os primeiros filmes do Malik, né? Que é um cara... Putz, esses dois primeiros filmes eu adoro, cara. E ele não se preocupa com nenhum didatismo, assim. Eu quero só recortar isso aqui e tá aqui, e tire suas próprias
5: conclusões e ele não Olha, te os se dois enquanto filmes, Os dois filmes
4: dele que tu fala que são personagens iguais, né? Que estão perdidos no mundo. que assim...
5: Eles não colocam isso de uma forma clara no filme, mas... Analisando o personagem, se vocês pararem para pensar e com um, um pouco de conhecimento sobre a doença, o personagem do Jack Nicholson é um cara deprimido. Ele tem um diagnóstico de depressão, ele tem algumas coisas muito claras de uma pessoa deprimida, que é esse embotamento afetivo que ele tem, mesmo com a namorada tá do lado dele, ele não tá nem aí, ele não tá nem aí pra ninguém, quando ele vai visitar a família, ele não, é ele não tá aí pra é. ninguém também. E uma outra característica que ele tem, que a gente percebe isso de uma forma muito clara, é o que se chama de anedonia, que é uma impossibilidade da pessoa sentir prazer com qualquer coisa que seja é, até a,
0: muito o personagem da, da Karen Black fala para ele né você nunca tá
5: satisfeito nunca você então se ele não se sente, sente se prazer com, com nada. absolutamente nada ele é um sujeito deprimido ele é sujeito
4: e aí, como o Rafael falou ele maltrata ela porque justamente é alguém que se demonstra é... preocupação com ele isso
0: é uma perspectiva de um laço é interessante que ele maltrata ela por conta do carinho que ela tem exagerado com ele né e por conta dela cometer umas gafes que na cabeça dele são inaceitáveis. Só que quando chega no final do filme e aquela senhora, naquela reunião lá, na casa do pai dele, começa a apontar pra ela né, uma tendência né, de, um, de, um, de um tipo de classe, não sei quê, começa a dar um discurso.
4: Intelectualismo ali.
0: Chato pra cacete. Intelectualizado, chato pra cacete. Ele defende ela, né? Porque ele também não porque tolera. Ele se reconhece nela ali também. Isso, e né? ele também não tolera aquele ambiente ali, que é o ambiente que ele foi criado. Na verdade,
2: você tem dois mundos ali se misturando, né? Você tem. Tanto é que quando ele volta Isso. pra casa dele, ele não leva ela, ele coloca ela num motel, né? É como se ele dissesse o seguinte: é. você não pode entrar lá porque você não é daquele universo. Você não faz parte daquilo.
3: Né? Nessa relação do personagem dele com a família, me parece quase uma, uma continuação do bem lá do Primeira Noite <risos> de um Homem, né? Tá o um cara que né? não tá à vontade com a sua família burguesa, é como se o, o Jack Nicholson, esqueci o nome do personagem dele nesse filme, ele, ele o fosse o, o Bob ele fosse o Ben que o fugiu de casa, pinha. que desistiu do, da carreira que se esperava dele, a carreira no caso de pianista clássico, para fazer um trabalho braçal, quer dizer, ele reverteu completamente o, uma fuga, o problema né? a uma fuga, que tinha pra vida dele.
0: Lembra até um pouco o personagem do Kevin Spacey ali no <risos> Beleza Americana, né? Que ele o diz American. que ele quer pegar o... O... o emprego mais banal possível, que não tem responsabilidade. Aí ele vai trabalhar no McDonald's, sei lá. Mas sabe que o nome do personagem, Bob? Não é por acaso, né? Dizem que a Carol, Carol Eastman, que é uma das roteiristas do, fi, do filme, a história do Bob Roethlinson, ela se inspirou muito no, no, no Bob Roethlinson, porque o Bob Roethlinson também é um cara que veio de uma, de, um, de uma família abastada, é um cara que saiu para fazer a vida dele, é um cara, para você ter uma ideia, é, é, foi DJ em toque em Tóquio, quando teve lá, acho que servindo a exército, um cara que trabalhou, fez legendagem para Shoshiku, olha só, Alexandre, para aquele estúdio japonês, ele fez legendagem para o estúdio. Então, um cara que fez várias coisas, tocou em banda de jazz, tocou bateria. Então, um cara que metia as caras mesmo, né, para conseguir as coisas que ele queria. E, e dizem que ele era meio assim também, meio. Né? parecido com o personagem do Jack Nicholson.
2: É, o cara... O, é um salto, né? Você imaginar que o cara veio de uma família intelectualizada, culta, é, e o cara vai ser operário, né? Vai extrair petróleo. Então é um, um rompimento é. monstruoso, né? O que, que aconteceu com esse cara, né? Então sempre acho que fica meio aberto por que, que esse cara foi embora, porque ele fugiu, né? E é um cara que continua fugindo das coisas, continua fugindo do mundo, né? Eu, eu gosto muito desse personagem.
5: Eu acho e, fi, que... e o final, a, a conclusão né, do filme, eu acho perfeito. É, é espetacular. É, é, é um é espetacular. final
4: perfeito. covardia pura, né? É Escapismo. maravilhoso esse final,
5: final do né?
4: Você vê, tem a, tem a hora que, eu, que o amigo dele é preso e tá com uma criança, né? E eu acho interessante a questão da montagem ali, porque ele diz uh, avise fulana, tipo, avise a mãe da criança, avise a, a esposa dele. A gente em nenhum momento vê isso acontecer, Até que depois, quando ele encontra de novo a, a garçonete, ele pergunta, ah, você soube do fulano? Dá a entender que ele não teve sequer coragem de, 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 de encarar, de encarar é. a esposa do amigo, uh, porque isso não faz parte dele, essa coisa de encarar os problemas. Pouco antes, ele já tinha pedido demissão. Então, como o Rafael falou para mim, é um, é um dos personagens mais bem escritos e mais bem interpretados dos anos 70, é, e talvez o que mais consiga resumir mais até do que o personagem do Dustin Hoffman ali o que, que é aquela geração acho que um complementa o outro mas uh, é aquilo ali é o reflexo é né, que chegou mais adiante assim é e é o ponto de, de, de ruptura que a gente se encontra com aquela tem geração tem uma questão
2: nossa, que tem uma questão interessante que também que eu acho que é quando ele vai estar tá quase para partir para ir voltar para casa dele ele arruma a mala ele comunica para a namorada que ele tá indo embora tal ela fica naquele, naquele... Aquela bad ali, né? E ele vai no carro, cara. Ele se debate dentro do carro, né? Tipo, a consciência dele tá pesada. Ele fala assim, eu preciso voltar e levar ela comigo. Ele não quer levar ela. Ele não quer, mas ele, ele xinga um ela, né? Dela, né?
0: <risos> ali ele teve Ali ele teve senso algum senso de, de consciência de... ali, né?
1: E ali é o seguinte... O senso ainda, ainda é falho, porque assim... Ele xinga ela por estar com a consciência pesada, né? Ele xinga ela. E uma coisa que eu acho muito legal nessa sequência... E que eu acho muito bem escrito é que assim, a gente não sabe nada sobre esse personagem. Alguém falou acho que foi o Fred. Que a gente vai descobrindo que ele tem um. Um passado, uma vida elitista e tudo mais. E, aquela pô, quando cena do chega... piano é legal, né? Cara, e assim, ô, Fábio, tu, tu, tu. Como é que eu vou te dizer? Tu, tu tá esperando ele chegar numa casa humilde, aquela coisa, pô, chega um puta de um casão, cara. A galera lá conversando, todo mundo tem um puta conhecimento cultural. É também, outra América, E cara a sensibilidade, daí, né, velho?
4: William? Porque aquela cena que tá tocando o piano e tem aquele plano que vai conduzindo por todas as fotografias da família. Sim, e deu. cara. Aquilo é o suficiente pra tu entender tudo.
2: Não, e, e só o fato de a casa ficar em uma ilha, você já vê que tem uma, <risos> tem uma separação ali, né, cara? É, essa coisa da ilha me pegou muito também. Me falou: meu irmão, uma ilha, né? O cara vai pra uma ilha como se tivesse para pra outro, sei lá, outro mundo, né, cara? A parte ali...
1: E nessa sequência, que, que aparece a foto é, de cada membro da família, a continuação dessas fotos são de vários pianistas clássicos, assim.
5: Pô, é, é sensacional, cara. É, isso é um filme que tem um, um plot tão simples, né? Mas quando você analisa esse filme, ele tem tantas camadas, é tão profundo aquilo que a gente tá vendo, né? um personagem tão rico. É, e ainda... E você falou bem, né, Fábio, a interpretação do Jack Nicholson. Pra quem sempre costuma dizer, ah, o Jack Nicholson sempre interpreta o Jack Nicholson. E a gente sabe que não é bem cara, assim. Cara, mas sabe uma
2: que coisa eu... que eu me peguei pensando quando eu vi esse filme recentemente? É o seguinte, às vezes a gente tá numa bola e não sabe, né? Eu acho que esse cara, às vezes a gente está dentro de um espaço onde a gente tem contato com a alta cultura, com a alta intelectualidade, é, com, sei lá, com tudo que tem de melhor, só que a gente está numa bolha, cara, eu acho que ele se sentia assim, sabe? Meu, eu tô dentro de, eu tinha, sei lá, eu cresci numa puta de uma família, tô aqui dentro, é, tenho acesso a, 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 a algo é, muito fino, muito refinado, mas, cara, ele tá numa bolha, ele não se sente, ele tem que escapar dali, né? Ele tem que fugir dali. E a gente entende isso, eu entendo muito isso. Claro não sim. Sobre o pai, porque o pai não fala, a gente não sabe como que o pai era antigamente. Se era um pai autoritário, quem que era aquele cara, a gente não sabe. Mas os irmãos, me parece que tem algum probleminha ali também, entendeu? A irmã, principalmente, né? É, é, tem é alguma interessante, coisa deslocada não, ali.
0: não era muito é,
3: sadio.
0: É, é que é a, a, né? perso a personagem que, que menos conhece ele... De todo o filme, é a única que confronta ele e fala as verdades na cara dele. E que é uma invasora que, que é aquela, aquela estudante é, também, né? é que é aquela estudante que, que vai casar com o irmão dele é, tem uma, ele chega,
4: eles estão ensaiando, né? Ele chega um dia, ele acorda de manhã e ele vê a família ali tocando, o irmão dele vem, olha pra ele e fecha a porta na cara dele. Quer dizer, ele teve a audácia de recusar aquele universo, sabe? Então, é, é, isso aí também, essa polarização entre quem você é, quem nós somos, e você quis fugir, ele percebe que ele não faz mais parte daqui. Eu acho que aquela cena ali é emblemática. Uhum. O cara ainda dá um sorrisinho pra ele, um sorriso, ah, legal você tá aqui, pá, ele fecha a porta na cara dele. Tem a outra cena que eu
3: Fred, você tá falando da personagem da Susan Anspach.
0: Isso, exatamente. Eu acho isso. que é Catherine, que né?
2: Ela, essa personagem, eu acho que ela representa um ponto de consciência nele também. Ela mexe com ele, né? Você dá a impressão que. Meu, ele, se ela falasse. Pelo menos é, momentaneamente. Mas, a é que tem mas que daqui a ele pouco tem uma, ele, uma ele identificação vai lá, ela com também. ela. Porque ela também não é daquele mundo. Ela também não é daquele lugar, de certa forma. E se ela falasse pra ele, vamos embora, ele ia. Na hora, eu tenho certeza que ele ia embora. Ele tava disposto a fugir com ela. Mas. Mas ele ia abandonar mas ele também, ela depois... provavelmente, é, provavelmente, Mas ele se identificou com ela, sabe? Ela, como ele, eu acho que ela não estava muito totalmente inserida naquele universo ali ainda. Ela estava meio que vagando
3: ali, entendeu? É, agora o problema é que, infelizmente, né, pro... esse filmaço, às vezes, passa desapercebido quando a pessoa olha a filmografia do Jack Nicholson, né? Perto de Iluminado, Estranho no Ninho. Aquelas
0: overacting,
3: né? <risos> e tantos outros, né? A
0: primeira indicação dele, né? A é, Não, é assim. a primeira é coadjuvante no Sem Destino. Ah, no Sem Destino, é. No Easy Rider, é. Mas
2: aí ele faz uma sequência, né? Porque você vê, ele fez esse em 70, em, em depois ele vai fazer em 72, 73 ele faz o, o, a última missão do Auschwitz, que é um filmaço também. Aí, 74, Chinatown. 75, ele faz o treino Ninho e o Profissão Repórter, né? Estranho. Nossa, Poxa, né? cara. É um negócio é, é assim. Look.
4: Aliás, os é. três, né? A gente pega ali, você pega o Hoffman. o é absurdo, Nilsson, O Patino. O Patino. Patino, que o Patino também. E depois o, e o De Niro, junto a esses quatro, eles são os donos da... É, eles são os principais
3: figuras ali. Eu acho que quando todos nós aqui, pelo menos os quatro aqui dos anos 70, começaram a gostar de cinema e esses eram os quatro caras, né? São aqueles é. caras que ficaram para nós como os grandes atores do, do momento ainda. E aí tem uns, uns período,
0: secundários né? ali também, né? Tem o um Roy Shire,
4: o Gene Hackman, né? O Gene Hackman foi muito forte. Dreyfus, Christopher Walken, Gene Hackman.
3: Agora, tem uma coisa, né? Isso não é novidade, a gente volta e meia fala isso, mas o... Os iluminados aí que dão os títulos brasileiros gostam muito de estragar, né? Nesse episódio mesmo, né? Primeira Noite de um Homem, são títulos que afastam mais do que atraem, pra mim. É, Muita gente é pode... Foda. Parece o nome de uma comédia boba, né? Primeira Noite de um Homem... Sessão é, da Tarde. Enfim, Sessão da Tarde. É, a gente vai falar disso no último filme também, eu acho. E nesse aqui também, é... cada um vive como quer. Né? Não sei, eu acho que... É,
0: dificuldade de, de, de traduzir, né? Os, os coisas, né? Sei lá... Até que
4: ponto o tradutor Entendeu o filme também, né? Também, que, assim,
3: né? Não, pelo menos ver o filme, né? Primeira, primeira coisa é ver é, o filme,
0: five né? E Pieces é um negócio difícil de traduzir também, né?
2: E, e sabe, sabe Uma coisa curiosa desse filme também? A cena mais famosa desse filme Que entrou pra história é a cena do Restaurante é da Lanchonete, né? É, é, tô é a... curioso isso, porque, porque muito... eu não é, acho curioso. que é a melhor cena, nem de longe a melhor cena, eu acho que tem cenas melhores, não, não é, não. mas é, é, às vezes eu tenho dificuldade pra vida. por que que essa cena faz tanto sucesso, né?
5: Qual que é a cena, Rafael? Que ele joga, que ele joga tudo, né? Tira... É, que ele, ele
2: derruba os copos, né?
5: Ah, sim.
2: Ele pede um omelete, pede pra tirar uma coisa, a mulher fala, olha, não pode substituir.
0: Eu, ah, verdade. Eu acho que é porque as pessoas, cara, se identificaram com essa sensação é, Antecipando de Michael Douglas a satisfação de você não conseguir é, as coisas antes do do, das instituições, do, 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 entendeu? Porque ali é uma cena que ele pede uma coisa simples pra garçonete. A garçonete diz: Não posso fazer, Quem não posso substituir. É a regra, A regra da casa é essa. Aí ele dá uma solução, ele dá uma solução que é ótima lá. Né, que ele acaba pedindo uma, uma outra, um outro pedaço do que ele quer ali, que tem num outro prato no cardápio, ele manda, tá, então você traz esse outro prato aqui, mas desse outro prato Eu aqui, você por ele. fica com a galinha Não. lá. Hold the chicken. E me traz a, a torrada, sei lá o quê. E eles estão com a carona, né? A carona é, tá as
2: meninas estão assim, é desafiados ali, né?
0: E, e, é, e, e, ele, e ele
1: também é um pessoal que ele rejeita, né? O, o, esse, esse personagem, ele tá tão acho que obcecado por encontrar a si próprio, que ele rejeita todas as tribos, assim. É engraçado. Eu estava eu, eu, eu vendo esse filme e não pude deixar de pensar numa situação do, do Baruco Espinosa. Ele dizia, diga-me qual é a tua tribo e direi qual é a tua clausura. Eu acho que o personagem do, do Jack Nicholson...
3: Mas aquelas duas caronas isso, né? deles ali também eu vou te dizer uma coisa, né? Meu Deus do céu. Eu lembro, eu lembro daquele... Daquele, daquela cena do, do Aperto de Cintos, o piloto sumiu. Que a, que a, que a velhinha se, se. Eu acho que ela se, se mata Mas essas duas cara,
2: personagens né? eu acho interessante Sim. porque é a grande conexão do filme com essa geração Z-Rider, né, cara? É a grande conexão. É. Porque o, fi é. o filme. Exatamente, é. a geração VIP é que tá viajando, que tá escapando, que tá fugindo. E ali eles inserem essas escapando personagens total. justamente para mostrar aquela geração da época, né? Eu, eu acho
0: que são. E tem atrito justamente mais com a personagem da Karen Black, né? Que aliás é outra atriz Nossa, também que vai fazer o um nome na década de 70, shows, né? Uau, Karen mano. Black, Ellen Aliás, Boyce. ela já tava no Easy
3: Rider, todos, mas... né?
0: É verdade, ela já tá no Easy Rider, né?
3: No Easy Rider, tá aqui. Grand Gatsby, Nashville. Nashville. Gosta é de cantar, né? Canta bem. Canta
0: muito, cara. Nesse canta filme já tá cantando bem. no nest, tá Manda é? ver. Canta também aqui, né? Ela canta nesse filme também. Ela canta, dá uma palhinha. Dá uma palhinha no carro ali, ele fala, ah, adorei. É tá. o único momento que ele é mais fofo com ela.
4: Já que tu citou os títulos, o José Oliveira lembrou aqui, a gente reclamou dos títulos, né? Mas às vezes são literais. Taxi Drive no Brasil virou Taxi Driver, motorista de táxi, <risos> que é pra enfatizar que Taxi Driver significa. Já porque eles deixaram isso. o título original e colocaram
2: a tradução errada. É, porque
3: se não traduzisse, ninguém é ia saber filme que de o que é. O
2: Looney o Furacão.
0: É um negócio.
3: É,
2: caceta, Também. Né? O Fred
1: citou esse, esse título aí no episódio do Alien, né?
0: Também. Tô citando desde o Taxi Driver esse título. <risos> Nós gravamos o
3: episódio do Filmes Clássicos sobre o Hetero Escola, é, na presença do Tony Vendramini, que está assistindo, e inclusive essa semana eu gravei com o Tony, aproveitando o estudo, aí gravamos também um episódio do Escola lá para o podcast cinema italiano. E, pô, é incrível, cara, mas tem um filme do Hetero Escola que se chama Permeter Permete Rocco Papaleo, que é a história de um imigrante italiano em Chicago. Chicago. Um Mastroianni. Título, título do filme é, no Brasil: Um Italiano em Nova Ups. York. <risos>
0: Nossa, <risos> velho.
3: Porra, o cara não viu nem, não leu nem a sinopse, cara.
0: Vamos por, boa, deixa pra ir pro próximo filme: O Franco Atirador. Quem é a porra do Franco Atirador no filme? <risos>
1: Não tem, cara. Boa pergunta. Ninguém um
0: exerce essa tipo função um sniper, no... no né? Não, não é. tem Aí o sniper no o cara filme. passa
3: décadas sem ver o filme porque acha que é um filme de sniper, é coisa chata. Cara, é, lá é, tudo tudo o filme. sniper
4: não mata com um tiro só, Tu tem que ter... Tu tem que alcançar o pensamento. isso daí
1: realmente é uma confusão, cara. Porque o título original é The, yes. The Deer Hunter.
3: Caçador de viados.
1: E tu pensa... Tu pensa, sei lá, eu cresci assistindo Orca, baleia assassina na... na... Na da tarde, pensei que era um viado raivoso que sobrevivia a um caçador e perseguia ele, né? Ah, eu gostei,
0: gostei desse não, não. título. Olha,
1: eita, nós. O
0: caçador de As imitações O caçador de cervos é, Podia, né? um é, Podia ser o caçador. Podia ser o caçador.
1: Acho que quem colocou o título deve ter visto um trailer mal montado. Eu acho que, que, não, na boa, eu lá. acho que eles
4: tentaram relacionar com a guerra. Porque eles pensavam que o caçador de servos não ia trazer a relação com a guerra do vizinho. Não, não o único,
3: único pensamento possível. Só que o filme é muito mais do que aquele, aquela Boa, uma cara, hora ou menos que isso que passa no via. Vietnã, né?
2: Então, já que a gente começou a falar do, do, da questão do animal aí, do, do viado, Eu acho que isso é até interessante, né? Porque o personagem do De Niro... Não só o personagem do De Niro... Aquele também é o momento do fuga dos caras, né? Os caras vão para as montanhas... Sim. É, a, a Pauline Micael fala uma coisa muito interessante desse filme... Que é, foi um dos maiores ou melhores exercícios que o cinema americano fez ao retratar a camaradagem e a amizade entre homens, né? Você tem ali uma, um laço de amizade muito profundo entre aqueles caras a ponto de, né, spoiler aqui, ter aquela declaração até do, do De Niro no final pro pro, 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 pro,
5: pro Walken, pro Christopher Walken, Walken
2: né? É, claro que eu, eu te amo, filme. cara, mas claro que a gente sabe que é um amor de amigo mesmo, que ele fala, meu, fraterno, fraterno cara. Né? ele fala, meu, não, não continua com essa merda toda, né? Cara, eu acho o um filme muito forte. Cada vez que eu ver esse filme, ele fica mais, fica mais. O Timino é um não... ele, ele
0: Puta, eu, diretor, eu acho o um filme maravilhoso. O é
2: um diretor de mão cheia, cara.
1: Eu acho esse filme maravilhoso. E sabe, sabe pra mim uma cena que é muito especial, Rafael? Que retrata, assim, sem diálogo a amizade deles. Quando eles vão beber um dia antes. E aí eles acabam parando num bar e tem aquela cena que o cara tá tocando um, um prelúdio no piano. E... Cara, essa cena eu choro, velho, vendo. Porque eu acho foda. É, porque né? é a
3: primeira. É assim, a última fica um
1: silêncio. É essa.
3: Cara, e essa é Eles param ouvir o piano ali e fica. É, imediatamente tem aquela ida abrupta.
1: Ninguém dá uma palavra. E eles, eles falam, se olham. Eles falam, Todos eles se de... olham. É como se eles falassem. Meu, chegou a hora, e cara. Corte. Exatamente, cara.
0: O, o corte já é pra uma explosão, cara. Tu já tá na selva e tem uma porra de uma explosão.
1: Essa cena aí, é cara. Arrepiar, é de arrepiar, arrepiar. velho. É, é de arrepiar. Eu acho assim. Acho que é a minha cena favorita do filme, cara.
4: O, o podcast ainda vai falar mais do Portal do Paraíso em outro momento. Né? Promessa que o Isso. Fred ano vai que vem, cumprir com ano o Alexandre. Ano que vem a gente vai fazer. E aí e é muito interessante, porque todos os filmes do Chimino, pra mim, eles têm uma questão de ritmo que muita gente pode achar que não funciona. Mas eu, eu revendo o filme, cada pequeno... É, demora engrenar, pegar a coisa ali, mas assim, cada pequeno olhar... Cada reação, cara, cada segundinha a mais ali daquela montagem, ela tá ali porque ela tem que estar tá ali. E se tu consegue olhar aquilo ali naquele ritmo... O Portal do Paris é a mesma coisa. Tinha muito crítico é. sabia que o filme era longo demais. Eu acho que ele, ele é longo como ele tem que ser. Pra ele poder ser do jeito que ele é.
3: Esse filme, esse filme tem 3 horas e 3 minutos. Demora exatamente 1 hora e 10 até esse corte que vai pro Vietnã. E cada cena ali é essencial, né? Dá pra né? tirar o quê
5: dali, não, e, cara? O e o Vietnã não teria o... O Vietnã não teria o impacto que acaba tendo se não tivesse essa hora antes, né? Tu tem claro. que se preocupar
4: com eles, né? A gente tem que se ligar com precisa eles. Você é construir
5: aquela relação entre os personagens. Exato. A gente precisa conhecer os personagens. A gente
3: precisa ver o que vai ser
5: destruído. Exatamente, não adianta jogar o personagem o na roteiro guerra. O filme
3: ele, ele é dividido
2: em três partes, né? Ele tem o antes, o durante e o depois. Tem três atos. Três né? atos. Só que se você analisar esse roteiro, ele desafia a estrutura do roteiro que, por exemplo, o Sid Field é, colocava dentro daquelas regras, porque, ah, um filme de três horas, tem que ter um plot point, é, é difícil você enquadrar esse filme dentro dessa, dessa regra
3: é, para roteiro, porque só a, a sequência do casamento... Não tem conflito para começar, o, con... o único conflito que tem nessa parte e é o bar é né? do João né? E o bar, é um militar, né? e, e
5: o bar, o é, militar o militar É uma cena assim. importante,
2: né?
4: Aliás, é, é irônico, né? Porque o cara que mais se irrita com o descaso do militar ali é o personagem que quando volta não tira o uniforme em nenhum segundo, né? É é, ele ira... passa o tempo todo é. com o uniforme. então essa... ele quer mostrar que fez é, é engraçado daquilo, é um isso, não?
0: o Robert De, o Robert De Niro, ele volta do Vietnã, ele tá sempre com o um uniforme, ou com uma jaqueta, ou com o um uniforme completo, boina e tal. E aí, mais pro final do filme, quando ele volta pra procurar o Christopher Walken, lá no... no... No Paranauê lá no, no Vietnã, sei lá onde é que qual a cidade que ele tava. É eterno. Ele, ele tá com roupa de civil. Ali ele bota roupa de civil, né? Eu acho muito legal.
4: Muito legal o paralelo ali que.. Da festa de casamento, que é aquele momento que eles tiram aquela foto, que tá todo mundo junto, um abraçando no outro. E, a, e agora quando a gente chega naquela cena final de todo mundo de preto ali fazendo aquele brinde.. É, e aí todo mundo de preto, né? Deixar o branco de lado ali, é, são duas cenas que depois que tu vê o filme não tem como tu não fazer esse paralelo, ligar e perceber a falta daquele personagem. É
0: interessante esse, esse pedaço, essa uma hora que vocês falaram, porque realmente você vai esperando ver um filme sobre Vietnã. E aí tudo que você tem de Vietnã naquela uma hora são menções ali de que eles estão se preparando, alguns deles, né? tem as fotos onde vai acontecer a festa do casamento, então, tem a foto dos três, né, que também vai ser uma festa de despedida dos três e tal, e aí realmente ele não te prepara para o Vietnã. Daída, depois né? de uma hora que você tá assim, caraca, quando é que vai começar esse troço? Aí. Pô, Te
3: joga de soco. Você se não vê ninguém arrumando a mala, dentro, se despedindo.
0: Exatamente, o Robert De Niro já tá no chão ensanguentado, que às vezes já rolou uma porrada de coisa ah, Já primeiras... foram há
3: tempos, né? Já lutaram, já, já foram feitos então, prisioneiros. Então, já tem toda uma
0: história que a gente não conhece, conhece ali. E mostra ele sendo capturados. Não, só mostra os Vietcongs chegando de longe e você já, já vê eles naquela
5: gaiola lá, naquela jaula cara, um negócio horrível. Não tem cenas de guerra, de batalha, né? Não tem. Ele, fa ele, faz, ele faz uma elipse e já joga com os caras sendo presos e já é única caindo única no negócio. A cena de
0: batalha que tem ali é aquele, aquele iníciozinho que tem uma explosão e tem um cara, um, um, um Vietcong que joga uma granada num, num bunker lá dos vietnamitas de crianças, e depois de o, o... Só para mostrar, Pedro estamos Mando no lança Vietnã. Estamos pra cima Sim. deles mas o, o, tem um crítico que fala o seguinte, que ele, quando ele viu isso, essa sessão de cinema é, e teve esse período todo aí que as pessoas ficavam esperando acontecer alguma coisa e só festa e tal, aquele período ali todo de uma hora e tal, é um filme que você vê pô, legal, né espírito de camaradagem tais, aqueles homens, que cidade legal os caras ali se divertem trabalham também naquela coisa de, de aço lá e tal mas né, bebem, se divertem tem suas namoradas e tal, grande festa de casamento e tal, e aí vem para essa questão do Vietnã, quando entra nessa nessa questão do Vietnã e da roleta russa, e esse crítico, ele diz que ele, ele acha que o filme é, é muito se suporta em cima dessa questão da roleta russa, isso gerou uma um bafafá no, no cinema, porque ele tava vendo uma sessão que tinha muita gente é, que tinha voltado do Vietnã, ou tinha familiares que voltaram do Vietnã, assistindo aquela sessão, e a discussão era o seguinte, muita gente dizendo que o Vietnã era aquilo mesmo, e muita gente dizendo que não, não era assim, não era tão terrível assim, realmente, a questão da roleta russa é um, meio que uma ficção.
2: Isso aí é interessante você tocar nesse assunto, Fred, inclusive tem uma, uma crônica, na época que o filme saiu, até recomendo quem quiser dar uma olhada no acervo da Folha de São Paulo, digital, Procurar uma, uma crônica que o Paulo Francis escreveu. O Paulo Francis desceu o pau no filme, né, ele falou super mal desse filme, criticou. E uma das questões levantadas, pelo que eu me lembro, é justamente que uh, essa in, suposta imprecisão histórica, dizendo que nada, não existe nenhuma prova histórica de que no Vietnã houve essa prática do roleta russa,
3: que isso foi uma licença poética do filme. E era, e era um documentário, por é. acaso, que eu tinha. Pois tive é, no... <risos> isso é um
0: artifício do roteiro, né? Mas
3: isso foi motivo de crítica na época, dizendo que não, que não tem nada histórica, historicamente. É, Nossa, é. tinha que
0: aprender a olhar
4: filme, vai tomar banho. E
3: artifício, porque eu acho que são das cenas mais tensas que eu já vi em qualquer Com filme na vida. Eu, eu confesso a você que na hora que eu estou revendo esse filme ali, eu tenho que. <risos> eu até uma fechada de olho Não, ali. Outra, pra...
5: né? eu, eu vejo essa questão da roleta russa como uma simbologia da guerra. Né? Que a pessoa a vai violência guerra, toda. Né? A pessoa vai para a guerra, é todo o, o impacto, a pressão psicológica o estresse, o sofrimento e aquela incerteza. Eu posso morrer a qualquer momento. Isso é a roleta isso russa. É a própria...
0: é exatamente. É meio suicídio. a é simbologia para o Vietnã, que é meio que um suicídio. E as pessoas ficaram discutindo,
5: ficaram discutindo essa história, se tinha ou não o jogo de roleta russa. Isso é uma discussão assim, o filme, que não chega a lugar nenhum. A discussão que cabe aí, a discussão que cabe, isso foi um motivo de muita crítica e continua sendo, em relação a como os Vietcongues foram retratados. Retratado, foram essa história. É. Isso causou Assim, até os russos problema, fizeram né? um boicote os... ao filme, exatamente. O Festival um... de
3: Berlim, né? Ou,
5: é. Atores famosos, a Jenny parece? Fonda, Julie Christie, falaram mal do filme em relação a isso, tal. Então teve essa questão, mas a, a questão da, do contexto histórico não tinha a roleta russa, isso é uma, uma bobagem. Mas, sem mas, mas tem, uma, tem
0: uma outra questão aí que, que até esse crítico ele aponta que é algo meio premonitório do, do, do Michael Timmin em relação à sociedade americana, essa questão, essa relação do americano com a arma. Né? então você tem o um personagem lá do, do John Casale que alguns dirão, ah, não tem muita função na trama, não sei o que mas porra, percebe como ele ele é o cara que tem a arma e ele é o cara que, que, que é aquele cara ah, tem uma arma por quê? Por que você que tem uma arma? os outros caras conf confrontam ele por que você que tem arma? por que você que está carregando arma? e você vê como o Robert De Niro trata ele antes do, do, do Vietnã, né? E depois da experiência que ele tem com a roleta russa. E aí, esse crítico fala o seguinte: que e a coisa que a gente está vendo agora, mês passado, né? Teve essa, essa coisa horrível aí no Texas: né? mais crianças de novo, pessoas né? morrendo porque um maluco entra lá e essa questão do, do americano com, com armas de fogo, com, com essa violência meio, né?
3: o John Wayne fez sua última aparição pública na cerimônia do Oscar de, de 79, para entregar o, o prêmio para esse filme, né, que curiosamente ele tinha feito o um filme heróico, né, sobre os Buenas, Veres, ah, Buenas Verdes, são... então imagina o desconforto dele, porque é, é, é o filme que mostra o que? Os caras capturados já, né, é. E, 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 e tendo que participar daquele espetáculo dantesco ali de... de, Mas, é. de, de Aliás, e,
4: o desconforto geral naquele ano né? porque o outro filme sobre o Vietnã que fez sucesso foi o Amargo Regresso que também é verdade, não é nem um pouco é conivente com a experiência dos... exatamente que Agora é um, vamos é um falar desse cara
3: aí que eu acho que é o, talvez um dos atores que dá pra dizer quase sem sombra de dúvida que não fez filme ruim na vida o John Casali. É.
4: Não teve.
1: Não teve
0: tempo. Cinco, né? vocês sabem,
1: ele tava, com... <risos> ele tava com câncer terminal, né, cara, nesse tá, filme aí. Tá.
5: Foi o último filme dele. Ele não viu não. o filme montado. Ele não viu, ele tava morrendo. Não, é... ele, tava, ele tava terminal mesmo.
1: É, ele tava terminal. Eu li, eu li que ele tava com. que o filme ia durar. A previsão era durar, tipo, 10 meses, uma coisa assim. E que ele era noivo da Mary Streep. E. Ele só aceitou é, fazer o filme se ela fosse para o romântico dele, porque eles queriam passar mais tempo juntos.
3: você é, sabe que o, o, o roteiro tava Aquela história, né? É um assunto ainda tabu, né? Falar do Vietnã, ainda mais dessa forma. Eu tava com dificuldade de encontrar produtor e... E uma cartada importante foi trazer o Robert De Niro, que foi o primeiro cara a ser escalado, né? E aí o Robert De Niro é que daí quis trazer a Meryl Streep... Né? Nossa, e ela naturalmente trouxe o namorado dela é. que já estava realmente desenganada. Acho que os produtores não sabiam. Depois tentaram trocar ele no meio do filme.
0: Ele, eles filmaram as cenas dele logo, né? É. São as primeiras. Quando, assim, quando é a Mary isso, fez
2: né, o Kramer vs. Kramer, logo na sequência, ela ainda estava abalada com a, com a morte dele. E o Dustin Hoffman conta isso: que naquela cena do tribunal, do Kramer, quando eles voltam a ficar frente a frente, quando ela está chorando. Ela tá chorando o caso do John Caseio. Ela, ela, ela tava tão abalada naquele momento, ainda com a morte dele, que o, o Dustin Hoffman conta isso, né? Que ela tava. Que aquele momento foi o um momento em que ela tava pensando nele, assim. Por isso que ela tava daquele. Na cena ela aparece daquela forma, né? Foi o filme, foi o filme que ela fez dobra de mim. aliás, depois, o, né? próprio,
4: o próprio John Cazeio aparecer aparece carregando o caixão ali na é. cena final. É, é, uma, é um exercício é. de resiliência de um ator ali Porra. que eu te contar, né?
1: E o oh, Rafael, é interessante esse teu comentário sobre. Kramer vs. Kramer. Porque o Dustin Hoffman também estava despedaçado Porque estava no processo de divórcio Com a é, primeira esposa é verdade. Né? Então ele diz ele, ele Tem até uma entrevista que ele fala Que é irônico ele ter ganhado um Oscar por esse filme Porque ele disse que Ele não fez muito esforço para atuar Ele disse que ele estava despedaçado Por estar tá passando justamente por esse mesmo processo Que o filme abordava
2: E a Meryl Streep tinha feito um pequeno papel Pequena coisa no filme chamado Julia Não sei se vocês já assistiram é um filme bem interessante, Já, do Fred Zinneman. Né? Ela fez hum, o...
0: Jason Roberts.
2: Isso. Sim. Depois ela fez o, o, o Franco Atirador, foi indicada ao coadjuvante, e o Kramer estourou ela, né, cara?
1: E ela ainda tá, fez uma participaçãozinha
2: em Manhattan. Exatamente, né? Manhattan. Que ainda, no final é, da década ainda... É, é, a, né? é a namorada lésbica do Woody Allen, né?
4: <risos> Isso. É. Eu queria falar um negócio aqui, que eu tava vendo hoje as premiações do, do filme, né? Uh, primeiro, eu queria só citar os Oscars que esse filme perdeu, porque assim, ó, o ano, né? Primeiro, eu acho que tinha que ter premiação pra duas trilhas, porque a Cavatina do, do, do Myers, né que eu acho linda essa a música que abre o filme também ali, ela perdeu pro Espeço da Meia-Noite, né? Aí não, não tem muito o que fazer, tava muito difícil, mas podia, né? Eu acho lindo a, a Cavatina. Aí tu tem o Vilmo Zygmunt, que ele concorre e perde pro Nestor Almendros, né? É. Yes. também é difícil tu, tu, tu dizer é, não, tá é errado. errado aí o roteiro perdeu pro Amargo Regresso que realmente eu, aí eu, eu concordo abertamente mas a gente tem que falar uma coisa sobre o Christopher Walken todo mundo fala da, da cena lá do final, da, do, da roleta russa né? que realmente aquela cena ali marca o filme mas uh, vendo o filme de novo a cena aqui pra mim diz assim esse cara tem que ganhar o um Oscar é a cena em que ele chora na frente do médico quando ele tá no, no, no acampamento lá no, no, na base, o médico começa a fazer perguntas pra ele e ele começa do nada ah, é. a chorar, cara, aquela ah, cena eu parei e para ele.
0: qual o nome dos pais, aí ele fala, Exato. qual a aí data eu... de nascimento dos seus pais,
5: aí ele tá percebe tipo que ele tipo numa varanda lembra. assim, né
4: é. eu voltei e olhei de novo aquela cena porque aquilo ali, cara, caramba é.
3: grande é. ator Amigo aí chegou agora disse que estava assistindo um filme do Cecil B. DeMille então eu acho que hoje não é um bom dia para você assistir uma live de Nova Hollywood Enga, engata, fazer essa transição Nova Hollywood imediante.
0: cara faz esse pulo aí faz que nem o Vietnã é ainda mais um filme que é
3: deixa para assistir é. a live depois
0: é, começa bota The Trip hoje para você assistir dormir de cara assistindo filme do Roger Corman com o roteiro de Jack Nichols
3: é o União Pacific é um bom filme podemos falar é, de outros, agora vamos, citar outros vamos que...
0: finalizar, citar alguns filmes
3: eu só queria citar por conta de um convite aí para um outro podcast do, no, do nosso amigo Hugo Harris o Cinefil e Companhia eu, eu fui assistir uh, eu não tinha visto ainda o filme do Jerry, Gosto muito, cara. Jerry Schatzberg. Schatzberg acabei vendo Schatzberg. outros dois filmes dele até anteriores, Os Viciados o Panic in the
0: viciados hoje e também. Um com a
3: Faye Dunway, que ela faz a, é, Confissões de uma Modelo é um filme é o primeiro dele esses três primeiros filmes do, do Schatzberg
0: que é eu com gosto... essa com a roteirista do é. Five Easy Pieces
3: eu confesso até que eu gostei mais dos viciados eu sei que o Sérgio também gostou que é com o Patino que aliás parece que foi o filme que o é, que levou o Alpatino para o Poderoso Chefão, né? quando viram ele no, nos Viciados. Fala, Aliás, Esse é o cara. Também,
0: né? Esse é o cara. Como é que você compara o personagem dele nos Viciados? Então, com... é totalmente eu... diferente, cara. Que ator
3: sensacional. Né? Eu vou deixar como sugestão para quem não conhece, esses, é. pelo menos esses dois filmes, Os Viciados e O Espantalho, também, que é um bom filme. Eu tenho minhas restrições, vou falar disso lá naquele podcast. Mas...
0: É, eu. eu... Eu deixo como dica o Tulane Black Top do Monterrema. É um filme também que eu vi ano passado. E vai estar em algum episódio aí de dicas triplas, com certeza. É, o The Shooting, né, que é esse Disparo para Matar, também, do Monte um filme que eu gostei bastante. Mas eu vi um filme é, chamado Joe. Ah, não sei se é o Peter Boyle, tem a Susan Sarondo. É do diretor é, um... do John Alves. Alves É um filme interessante, eu não achei um filmaço não, mas eu tenho um fi... o filme tem um final que eu é inesquecível. Violento, violento né? Violento, é muito... vive... louco. Eu mesmo.
2: queria, por sinal, eu ah, queria indicar cara. um filme dele mesmo, cara. Um outro filme que ele fez, chamado Save the Tiger, é, Sonhos do Passado, é de 74...
0: Esse que é com o Jack Lemmon?
2: 74, Jack Lemmon, 73. 73, o Jack Lemmon, cara, eu... Adoro esse filme, eu acho um filmaço, acho o melhor dele. Opa. Acho bem melhor que o Rock. Isso aí? É, vale muito, muito Isso a pena. Aí? Ver. <risos> vale muito a pena. E tem outro também, se vocês puderem procurar, chamado Dias de Fogo, Med Medium Crew, cool, do Haskell Wexler. O Exler é mais conhecido como diretor Isso. de fotografia.
0: Mas ele dirigiu esse filme, apareceu é... aí no clipe aí, no, dado, no de intervalo. Pareceu no clipe. Agora, é um outro é que fantástico. eu lembrei aqui, o Dia do Gafanhoto, o Day do, of the do Gafanhoto, do por um Ótimo filme também, é. mas é aí, de
2: 81 um eu acho. Aí tem o Venice
3: Point, né? Alguém falou? Ah, esse eu ia falar, mas aí tu já me atravessou. <risos> ah, desculpa. Não, eu não falei nada, vai.
1: <risos> eu não queria talvez indicar um filme ou dois, mas queria indicar assim dois diretores que eu acho que vale a pena ver os primeiros filmes deles, assim, que é o Sam Peckinpah que fez ali Meu Ódio Será Sua Herança, né Pat pô, Garrett, sob, Pat Garrett sob total domínio do, é, sob, sob domínio do medo, que eu acho um filmaço que é com Dustin Hoffman, que é muito Nova Hollywood é... Straw Dogs <risos> Straw Dogs, acho Straw sensacional, dogs. vale demais assim, e pô, cara eu queria muito, assim, indicar um, um cara que ficou ofuscado né, nessa época, que é o Terrence Malick né, que fez Badlands, que é um filme que eu adoro, Terra que vai repetir ninguém. ali, tal, é, não com, com o mesmo glamour, mas é com, com extrema competência, essa coisa do Bonning Clyde, os personagens marginais, baseados em fatos reais. C. Space né.
4: e o Martin Sheen,
1: E Martin Sheen, sensacionais é no papel. Legal. Baita de um filme, uma fotografia assim, virtuosa, um negócio, né? E o segundo filme dele, final dos anos 70, que é o Days of Heaven. São dois diretores, assim, que eu acho que. que... A gente já falou também. é
3: Episódio, e
1: eu Days acho acho dois caras assim... Pô, tem que assistir Sam Peckinpah e esses dois primeiros filmes do Terence Malik, cara. Desses São aí que você dois... citou, a gente
3: já fez episódio do Meu Ódio Será a Tua Herança.
1: Verdade, e que eu tô nesse episódio até.
3: Isso, e a gente já falou do Cinzas do Paraíso.
1: É, e pô, é, Bad, Badlands é, é
5: um filme que tem que assistir.
3: Fábio e Sérgio, alguns comentários finais.
5: Ah, eu, eu quero... Quero lembrar de dois filmes aqui que a gente acabou não falando. A gente falou assim, passando do Hal Ashby. Mas eu gosto muito de dois filmes dele. Que justamente o Ensina-me a Viver, que é o Harold Mould. Trilha sonora do Cat Stevens, né, William?
1: Maravilhosa Knoll. trilha sonora. Linda meu Deus. trilha.
5: E eu gosto muito desse filme. Ruth Gordon tá super sing bem, out, assim. <risos> e o segundo eu sei qual é. E o, segundo, e e o segundo quase uma <risos> década depois, que é o Muito Além do Jardim. Né? Maravilhoso Que é, eu acho, não, é, é um sim, filme é lindíssimo cara. com o Peter Sellers Belíssimo, E filho. que hoje quase não ouve as pessoas comentando esse filme é Verdade né? eu acho Bel que, são, Belíssimo, que são dois filmes bem representativos também dessa época aí. O Ashby eu acho que era um, um diretor Sei é, lá, é sempre que eu ouço, atual, eu né? vejo entrevistas eu com acho, ele, ouço Tem a tem sido um cara sensacional assim Daquele jeito loucão, hippie dele Mas um cara muito alma boa, sabe? Sei lá, impressão. Bem antenadão, né? Pois é. O cara bem antenadão. É, e esse, Pô, e esse as Steven. pessoas, quando trabalharam oh. com ele, sempre falar que era muito agradável, que era muito gostoso é, trabalhar É, ele. Dá pra liberdade ele. total Liberdade natores, de interpretação, cara. exatamente isso, Fred, exatamente. Sabe que é. eu, aquele,
1: filme, aquele filme dele, O Amargo Regresso, tem uma das cenas finais, assim, mais bem compostas pra mim, assim. A, a, a coisa do, do conceito, do que tá acontecendo, somado à música que tá tocando. Funciona como um, um videoclipe aquilo, assim. Acha aquilo maravilhoso. Oh, Toca... de, desse
0: período aí tem um Amargo Pesadelo também, né? Tem um ah, do John Bourne, verdade.
1: É. E esse, esse final do Amargo Regresso eu acho uma coisa, assim, sensacional, cara. É,
5: sei, né? tem. Tem. Saber finalizar os filmes, né? O, o, Meu os Deus. Filmes são de, assim, o, o final do Mundo assim, Além do Sérgio. Jardim é uma coisa linda,
1: né? Assim, ó, a trilha sonora de Amargo Regresso me incomoda muito. Porque é uma sucessão de Greatest Hits aleatórios. Parece uma jukebox desgovernada, assim.
4: Me irrita demais.
1: Só que quando chega a cena final em que o cara volta da guerra, ele se, ele se, ele se, ele se ele confronta com outra guerra pessoal acontecendo na vida dele. Ele decide abandonar tudo, acabar com a própria vida. Enquanto toca One Side Wars, do Tim Buckley, que é uma música sobre um cara que fala sobre uma mulher, né, ele começa, né, uma vez eu fui um soldado, lutei por você em terras estrangeiras, uma vez eu fui um amante, e por detrás dos seus olhos eu te procurei, em breve haverá um outro, pra te dizer que não passei de uma mentira, e às vezes eu me pergunto, mesmo que momentaneamente, será ah, que você nunca oi, lembra de mim? Oi. É sensacional, ali. <risos> Fábio, é,
4: é passa o rodo agora. Ah, o, o Muito além do jardim, o Sérgio já falou, adora adoro esse filme. Eu e o Alexandre indicamos o Corrida contra o Destino, o Vanishing Point, que eu acho que é um filme eu, eu confundia quando eu era jovem, com corrida sem fim. Na minha cabeça é tudo igual, os dois envolvem temas parecidos, mas o, são abordagens diferentes. Eu gosto muito do, do Vente Importe.
3: Uh,
4: o Vente Importe é aquela coisa do cego guiando cego. Né? Eu acho demais isso, o radialista cego que vai guiando o cara, que está cego também no objetivo dele. Mas eu quero falar de dois filmes: é... um chama o Imperador do Norte, do Robert Aldrich, que eu acho um baita filme. Lee Marvin, Ernest Bornay, Kid Carradine que é bem uhum. essa coisa das pessoas que estão sem rumo, sem casa, sem destino. São caras que moram em trens e a, a disputa tem um cara tá, que, é, que é o, a, trabalha na estação ferro que jura que não vai deixar ninguém entrar no trem que ele cuida e, e a briga é essa. É, é um bando de vagabundo lut lutando e brigando por uma na coisa que nem espera deles. De, totalmente era é, na época da depressão, é totalmente a cara da, desse período, Robert Aldrich. E um filme que eu gosto muito, que pra mim é uma. Uh, a gente falou em, em Marcos, né? Que tá ali mais ou menos uh, saindo do cinema clássico, começando a entrar no, na Nova Hollywood, que é um filme do Stuart Rosenberg chamado Reberdinho Indomável, que é de 67, Cool Hand -Look", muito que, legal. Que pra mim é uma das grandes performances do Paul Newman no cinema. esse aqui é tem eu, a cena
0: do ovo, não é? Da a cena do hum, ovo, nossa. a cena dele, dele, dele
4: gritando na chuva, né, falando com Deus, gritando na chuva. Porque pra mim ele tem muita coisa do cinema clássico mas ele também começa a abordar alguns temas ali que são muito próprios da Nova Hollywood, a questão...
2: Porque ele, ele também é um rebelde sem causa, né, cara? A gente não sabe porque ele, tá, porque ele tá quebrando os negócios no começo.
0: Também,
4: é a questão da rebeldia, a desilusão com as instituições, tu não sabe por que, que ele tá ali, por que, que ele é daquele jeito. Exatamente. Tem um
0: trecho desse... Se eu não me engano, tem um trecho desse filme na música Civil War do, do Guns N' Roses. Tem, tem. Rose. Como ele tá com, jogado né? aí, o, o chefe da... What, da, da, da we la... What we got is here failure is failure to é,
4: Exatamente. <risos> Mas é um filme que para mim ele, ele, ele exemplifica aquilo que eu falei. É filme de
3: dizer, do ovo um, não, né, Fred? Um filme. filme dos ovos. Dos, o... Nossa, muito dos assim. ovos. Cena, é, é a gente ovos. aquilo
4: ali. Nossa. Aquela barriga, não sei até hoje, o quanto ela é artificial <risos> e o quanto ele <risos> realmente comeu <risos> e, e os levou. Óculos, <risos> e os óculos também Aflição. do policial, né, cara?
2: Aquilo é muito marcado. Tudo não enxerga cara. os olhos, né? Cara, aquilo é muito... Boas lembranças. Isso aí pra mim é um
4: filme assim. que ele tá no, no meio termo. Ele exemplifica aquilo que eu acho que a gente não pode marcar um momento exato, mas é uma, é uma transformação gradual nos filmes do do cinema americano, que vão levando até onde a gente chegou depois. Eu não sei se a gente entra nisso uhum.
1: assim, mas tem uma galera que acredita que Spielberg e o George Lucas foram os caras que arruinaram ou infantilizaram né, o cinema. Será que procede isso? O que vocês acham?
3: Olha, se foi intencional ou não, mas aconteceu que eles é. são nomes aí associados ao início do blockbuster, né? Com seu tubarão, com seu contatos imediatos, com seu. Star é claro World.
1: que arruinar é diferente de infantilizar. Se não né?
3: fossem eles, seriam Essa outros. Eles abrigam caminho, eu acho. Não, até porque eu acho o Spielberg um.
4: Desculpa palavrão, um puta diretor.
2: Nossa. É, é, eles são. É tá, tubarão cara. filme eu excelente. O problema é, não é o Spielberg Lucas. Que... O problema são os caras que tiveram que copiar eles, entendeu, cara? Ah, mas aí a Preciso questão, de... gente. Nunca assim, ó, eles nunca
4: tiveram controle uh, os estúdios nunca deixaram de ter controle Dá é exemplo de um que
3: tenta copiar eles, Rafael, só pra entender o que você tá falando. Ah, cara, é, eu, não sei. eu Eu
2: acho que vocês vão ficar meio bravos se eu falar. Eu até acho que eu gosto bastante. Mas o, o Mix, por exemplo, é um cara que veio na rabeira. Não que acho que seja um diretor ruim. Eu acho que tem coisas boas também. Jans, Robert Zemex. Joe Dante. Vai arrumar eu, briga aí com
0: os nossos mas tem, mas tem aí. Umas, uma, o Mas enfim. É, eu acho que, tem
2: muita, eu acho coisa. que uma
0: coisa é que o, o Bob Rafelson, agora citando ele, Fala lá no início Quando ele forma lá a BBS Eu acho que é algo que resume Essa coisa aí que o William falou Porque para o Bob Rufferson é, Essa geração aí Ele sabia que, que o cinema americano Naquela época não precisava de novos de, de, de diretores talentosos Porque ele tinha certeza Que os diretores talentosos Tinham nos Estados Unidos também Como tinham na França Como tinham em outros lugares o que o Raffleson achava que faltava nos Estados Unidos eram produtores corajosos, talentosos, Simples que talento. soubessem observar os grandes talentos nos diretores e dar controle para eles. E eu acho que o que acontece no final é isso, né? Os caras retomam o controle. Eles, tudo vira marketing. Exato. Você vai Cara, ganhar mais dinheiro chegar. vendendo bonequinho de Guerra nas Estrelas do que a bilheteria. A negociação que é. o George aí, Lucas fez na época foi uma coisa totalmente
1: inovadora, vai. né? Ele foi, pá, eu, eu não quero eu não quero, ponto de bilheteria, Mexa mas a marca isso. Star Wars é minha. Aí os caras atrás da mesa lá falaram, é, isso aí é um otário, né? Quem é o otário agora, né? Quem é o otário agora? Mas sabe, tem uma coisa que eu, eu queria ler aqui. Eu, eu salvei aqui um trecho do livro do Peter é que tem umas declarações do Martin Scorsese e tem uma do Robert Altman. Olha só que legal. O Scorsese fala o seguinte, ele e o Altman tem uma visão meio sombria sobre essa retomada do blockbuster, ou a criação dele que seja. O Scorsese diz o seguinte, eles não estão é, subsidiando coisa alguma, eles são tudo. Isso é tudo que existe, a pessoa que tem algo a dizer num filme tem que fazê-lo por 50 dólares. Eles estão sufocando todo o resto. E o Robert Altman é mais é, é, é amargo ainda, ele diz o seguinte... No verão passado eu tentei achar um filme pra ver, então fui a dois multiplexos em Beverly Hills. Todas as telas estavam exibindo, Jurassic Park O Mundo Perdido, Conair, O Casamento do Meu Melhor Amigo e A Outra Face. Não havia um único filme que uma pessoa inteligente pudesse dizer, esse eu quero ver. Tudo se tornou um grande parque de diversões, é a morte do cinema.
4: Aí o Scorsese falou isso há dois anos e foi linchado pela geração margem.
1: Foi linchado. Mas eu acho que Se agora velho. faz muito mais... <risos> eu não, é, eu não acho que o Scorsese viajou no que ele falou. Sabe não, nada né? de cinema. Eu não acho. Mas
0: a gente sabe que não. Claro que não. Mas é... E é um cara, um cara que tem lugar de fala, é um cara que filma dentro dos estúdios. Uhum. Né? Não é um cara que tá isolado lá, tentando emplacar um filme. Não. Né?
1: E assim, ó. E como a gente falou bem nessa primeira parte aqui foi um cara que sobreviveu, cara. É um nome yes. que tá aí, né? Yeah. C o Altman, por exemplo, foi um cara que foi engolido. O William Friedkin, por exemplo, é um cara que sei lá. Continua co tá, é, filmes recentemente ainda. Mas continua o cara lutando, sumiu. né? Continua é, lutando. É, sumiu. Ninguém sabe. Tem até uma uma declaração dele muito legal nesse livro que assim ele era um cara extremamente arrogante, meio pirado até, né? E aí tem uma tem uma declaração dele que ele fala assim, ó, é o o meu problema foi que todo mundo que eu encontrei na subida eu encontrei na descida também <risos> e aí tipo, quando o cara tava subindo ele era extremamente insuportável então na descida ele se ferrou né cara
0: o De
4: Palma sobreviveu
0: é. também se lascou.
1: né é, é o De Palma, verdade
0: então a declaração também daquela Polly Platt que foi esposa do Bogdanovich né, trabalhou no. até ele dizer, conhecer né? a Sibyl a Shepard né? Cibill... ela diz que na visão dela também rolou muita é, soberba e acomodação por parte desses novos talentos. Não, o ego americano. deles foi lá em cima. É, o né? ego deles é aquela história de o cara subir muito rapidamente na carreira, muito jovem, ficar rico rapidamente, e comprar suas mansões em Beverly Hills, com as suas piscinas enormes, seus carrões, e depois você esquecer o que, que te levou até ali. Perdecência, né? né? É.
3: Não, o único que não
4: fazia isso era o Spielberg, que era o careta da turma e foi
0: quem se deu bem. É, isso é. aí. E que era. O Lucas um... também é outro cara de. Citar mais
3: um nome que foi bastante citado nos comentários aí, que não falou, que era o Bob Fosso. Bob
0: Fosse. Pô, cara, eu adoro mesmo. o Bob Fosse.
1: Fos. Adoro o Bob Todo Tudo que eu vi jazz. dele, adorei. O, o Lane é, é sensacional. Lênin. All That Jazz é animal. Ver. E assim, ó, All That Jazz é aquele tipo de filme que subverte o gênero, porque não é feliz. né? É, não, não, é não, não segue os moldes clássicos, aquelas orquestrações. Nada contra, eu gosto muito dos grandes clássicos também. Mas assim, pô, tem uma puta de uma trilha sonora. Pô, rock'n'roll anos 70. Pô, acho sensacional, cara. O All The
4: Jazz foi o que o Scorsese achou que o toro do Marvel seria, só que o Scorsese sobreviveu. Pois
1: é. O Scorsese sobreviveu, cara. É isso mesmo. Nossa, Alder é Jazz. Isso. É um fumaço, cara.
3: Várias lembranças. conversa hein, foi boa mais uma vez. Grandes
0: lembranças. Ótima conversa. Papo, papo foi muito bem. Duas horas e pouco aí de episódio.
3: Próximo live episódio. Isso. No final do ano. Sobre.
0: Animações. A cara ah, tá. do Sérgio. <risos>
3: Olha a animação da animação
0: É, a animação
3: da animação É isso aí galera Abraço gente Valeu, obrigado a todo mundo aí que acompanhou ao Outro. vivo
1: Valeu gente, muito bom trocar uma ideia com você
4: Abraço, obrigado pela companhia no sábado Até a próxima Abraço